0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Dag dames en heren. Volgens mij sta ik luid genoeg ingesteld om hoorbaar te zijn. Welkom bij deze... Uh, is het weer de eerste fysieke bijeenkomst? De eerste fysieke bijeenkomst sinds de uitbraak van de coronacrisis. Dit is ook uh, voor mij onwennig. De eerste keer sinds maanden dat ik in een ruimte ben... waar meer dan vijf mensen zijn, volgens mij. Uh, welkom, fijn dat u er toch bent... Ondanks het feit dat u uitgespreid bent, hoop ik dat het een gezellige avond wordt. Uh, we gaan vanavond praten over complotdenken. Uh, u heeft wellicht de laatste tijd ook in de media meer en meer complottheorieën voorbij zien komen. We gaan straks in de presentaties van de sprekers ook zien dat er nu eentje gaande is die wel um, ja, een soort perfect storm lijkt te zijn. Um, de sprekers die we hebben vanavond om over dit onderwerp te spreken zijn Harme Gijssen van de Radboud Universiteit... Hij opereert op het snijvlak van epistemologie, cognitiefilosofie en wetenschapsfilosofie. En hij publiceerde eerder ook over complotdenken bij Benader Inzien. En uh, morgen ook in de Gelderlander, als ik het goed begrepen heb. Uh, zijn an het andere spreker is Jelle van Buren, bekend van tv. U heeft hem uh, misschien gezien als veiligheidsdeskundige, of hij is veiligheidsdeskundige. Bij het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. En hij onderzoekt welke rol complotdenken speelt... bij de delegitimisering van maatschappelijke instituties. Daar gaan we meer over horen ook vandaag. Um, en dan heb ik eigenlijk nog een disclaimer voor de avond. Want hoewel er natuurlijk allerlei complottheorieën de revue zullen passeren... is ons hoofddoel vanavond niet om de waar of onwaarheid van een specifieke complottheorie te bespreken. Dus ik weet niet of er onder u mensen zijn met een bepaalde uh, steek in de zaak of zo. Uh, maar deze sprekers zijn er niet vanavond uh, om kritiek te hebben op een specifieke complottheorie. Al uh, komen er natuurlijk wel een heleboel uh, voorbij vanavond. Maar het doel dat we hebben vanavond is meer abstract. Nagaan wat eigenlijk de aard is van dit soort theorieën. Wat er kentheoretisch gezien misgaat of misschien niet misgaat bij complotdenkers. En wat ja, misschien de maatschappelijke ondertonen zijn die aanleiding geven voor een stijging of ontstaan van complottheorieën. Nou, en daarmee geef ik dan het woord aan Harmen, die de eerste lezing geeft, gevolgd door een lezing van Jelle. Daarna mag u even interacteren met ons via uw mobiele telefoon. En is er nog een gesprek met tot slot ruimte voor vragen vanuit het publiek, ook weer via de telefoon helaas. Uh, maar dan nu eerst Harmen Gijzen. Dank je
2: wel. Nou, welkom allemaal. Um, ja, complotdenken, niet onredelijk. Dat is de vraag. En de vraag waar ik eigenlijk nog wat meer op in zal gaan is... of complotdenkers, of die nou wel of niet onredelijk dan wel redelijk zijn. Um, ja, als je aan complottheorie denkt... denken mensen ook meteen aan allerlei bizarre theorieën... over wat er aan de hand is op deze wereld. Uh, als voorbeeld uh, deze. De wereld wordt in het geheim bestuurd door uh, mensen... die van gedaan te kunnen wisselen, uh, verwisselen en eigenlijk een soort hagedisachtige zijn. Lizards, lizardians. Je kan ze herkennen aan de groene ogen, uh, het rode haar. Let goed op, ze nemen de plek in van allemaal bekende figuren... die de macht hebben in deze wereld. Een redelijk bizarre complottheorie, zou je denken. Uh, nog een complottheorie. De aarde is plat... En uh, we worden eigenlijk allemaal voor de gek gehouden... door overheid, andere instanties, NASA, niet te vergeten... Uh, die ons wil laten denken dat de aarde rond is. Je zou denken, oh, dat is toch wel uh, redelijk bizar als mensen daarin geloven. Uh, hier hebben we een voorbeeld van uh, iemand bekend uit het documentaire Behind the Curve. Uh, 5G is eigenlijk schadelijk voor de gezondheid. En uh, corona, wordt, de hele crisis wordt eigenlijk gewoon gebruikt... om dat uh, allemaal af te dekken en de doofpot te stoppen. Daar moeten we voor oppassen. Redelijk bizar, toch, als je daarin gelooft? En uh, de laatste, uh, vaccinaties. Ja, dat is eigenlijk een complot van Big Pharma... om ons maar veel geld laten uit te geven. En eigenlijk maakt die vaccinaties ons alleen maar zieken. Weer denken, ja, is wel bizar om in zo'n complot te geloven. En uh, al snel krijg je het idee, als je het over complotdenkers hebt... en complottheorieën, dat er sowieso iets mis is... met uh, het hebben van een complottheorie of het denken aan een complot... En in eerste instantie is het al eens goed om te zien dat dat eigenlijk niet zo is. Het is niet per se onredelijk om in een complot te geloven. Want, stel tegenover deze bizarre complottheorie eens de volgende complottheorie. Aannemelijke complottheorie. De tabaksindustrie probeerde jarenlang de ongezonde gevolgen van roken verborgen te houden. In de doofpot te stoppen, tegen te spreken. Alles zodat mensen maar aan het roken bleven. Met campagnes als deze, waarop staat dat zelfs de dokter een bepaald merk tabak graag rookt. Uh, Navalny is vergiftigd door het Kremlin. Nou ja, is eigenlijk een complottheorie. Er werken mensen in het geheim om een bepaald resultaat te bewerkstelligen. Maar het lijkt een complot te zijn dat eigenlijk heel aannemelijk is. Nog een andere. Weet u het nog? Het verdwenen bonnetje van de TV-deal. 4,7 miljoen naar een drugscrimineel. Was dat nou echt verdwenen? Of was dat eigenlijk maar verzonnen om bepaalde ministers buiten schot te houden? Om er niet op te bieden wat er daadwerkelijk was gebeurd? Weer een duidelijke complottheorie, maar wel een die best wel aannemelijk is. En dan nog een laatste complottheorie, zou je kunnen zeggen... over onze eigen minister-president, aangewakkerd door Arjen Nubach. Um, ja, Rutte had natuurlijk eigenlijk wel een herinnering... aan alle burgerdoden bij Hawija. Dus uh, het feit dat hij daar geen herinneringen had, dat klopt helemaal niet. En ja,
1: tu tuurlijk, het zou natuurlijk kunnen. Misschien weet hij het echt niet meer. Het, het overkomt hem wel vaker, zoals bij de dividendbelasting. Hier. Stukken over de dividendbelasting, antwoord nee. Daar
3: heb ik geen herinnering aan. Dat is mij niet bekend.
1: En bij de tevendeal? deal Ik heb er ook geen enkele herinnering aan, dus dat
3: is ook echt goed het zien. En bij de affaire Zeilstra? Ik heb niet precies scherp, dat weet ik echt niet exact herinneren... met wie ik het wel gesproken. heb.
4: En dan denk je, wat raar dat hij telkens diezelfde truc doet... maar
2: hij vergeet het natuurlijk steeds weer,
4: hè? Ja, het
2: is een best aannemelijke complottheorie... die er op de proppen wordt gesteld. Wat is nou precies het verschil tussen deze complottheorieën? Het is dus niet zo dat het hebben van een complottheorie... of het denken in termen van een complot... dat dat per se onredelijk is. We zien dat er best ook aannemelijke complottheorieën kunnen zijn... tegenover die andere, eigenlijk bizarre complottheorieën. Het geloven in een complottheorie is dus niet per se onredelijk. Hoe zit het dan wel? Wat is dan die X-factor, zou je kunnen zeggen? Wat de ene complottheorie bizar ongeloofwaardig, onredelijk maakt en de andere complottheorie uh, ja, toch best wel redelijk aannemelijk. Wat is het verschil tussen de ene complotdenker die in zo'n bizarre theorie gelooft en de andere complotdenker die in een heel aannemelijke theorie gelooft? Nou, dat doet één antwoord doet zich eigenlijk al snel voor en dat is een antwoord dat vaak gegeven wordt. Het gaat hier om feiten, bewijsmateriaal. Dat is het belangrijke verschil tussen die dat soort uh, theorieën en de mensen die erin geloven ook. He, dus een vooral antwoord is dat je zegt: nou ja. Het gaat om het bewijs. Voor de ene theorie hebben we goed bewijs. Voor de andere theorie hebben we minder goed bewijs of helemaal geen bewijs. De ene theorie spreekt eigenlijk al het bewijs dat we hebben tegen. En het andere is volledig in lijn met alle bewijzen die we hebben en die we kennen. En dat is het belangrijke verschil. Nou, dat is een antwoord dat vaak gegeven wordt. Je zou kunnen zeggen, ja, flat earthers, uh, 5G-activisten, antivaccinatie mensen. Ja, ze geloven ondanks al het bewijs dat er tegen een theorie is, toch in die theorie. En dat is wat het zo onredelijk maakt. En wij, he, weldenkende mensen, redelijke mensen... wij geloven uh, naar aanleiding van bewijs hoe het daadwerkelijk wel zit. Dus wij geloven mooi in overeenstemming met al het bewijs dat we hebben dat iets zo is. En dat is wat ons tot redelijke wezens maakt. Dat is een antwoord dat je veel hoort. Dat mensen ook vaak uh, zullen geven als je de vraag van... goh, uh, waarom geloof je nou dit? En niet die uh, andere complottheorie hierover. Het is ook een antwoord dat ik denk dat eigenlijk niet het goede verhaal vertelt... Maar om dat eigenlijk duidelijk te maken... moeten we eerst even een uitsapje maken naar de filosofie, kentheorie... en een bepaald debat daarbinnen. Namelijk het debat tussen internalisme en externalisme. Eigenlijk een heel traditionele stroming binnen de filosofie, het internalisme... dat zegt, ja, om een gerechtvaardigde overtuiging te hebben... moet je een bepaalde grond kunnen aanvoeren. En dat moet niet zomaar een of andere vreemde grond zijn. Nee, dat moet een hele goede grond zijn. Dat moet goed bewijs zijn voor de overtuiging die je hebt. En alleen als je dat kan doen... dan zul je zien dat je een gerechtvaardigde overtuiging hebt... Nou, als je dit aanneemt als theorie... en lang uh, was het ook de dominante theorie binnen de filosofie... dan past dat beeld van complottheorie en bewijs daar heel goed bij. In het ene geval hebben we gerechtvaardigde overtuigingen... want we hebben bewijs. En in het andere geval is er geen goed bewijs uh, of slecht bewijs. En dus is dat niet gerechtvaardig om te geloven en onredelijk om te geloven. Maar zoals wel vaker in de filosofie, als je de ene positie noemt... dan komt daar uiteindelijk ook wel weer een positie tegenover... die het daar niet mee eens is... En zo ook hier, namelijk uh, het externalisme dat tegenover het internalisme staat. We moeten het niet hebben over die interne gronden waarover mensen alle niet beschikken. Dat is helemaal niet het belangrijkste in het verhaal. Je kan best gerechtvaardigde overtuigingen hebben in dingen geloven... Op basis, uh, uh, die in overeenstemming zijn met de waarheid... zonder dat je daar zelf echt een hele goede reden voor kan geven. Nou, hoe kan dat nou zo zijn? Nou ja, denk aan kennis van feitjes, trivia. Wat is de hoofdstad van Spanje? Madrid, denk je meteen. Maar ja, wat is nou precies je bewijs voor die claim? Kun je voor jezelf een bepaald bewijs aanvoeren dat nou onomstotelijk aantoont, oh ja, Madrid is inderdaad de hoofdstad. Nee, het lijkt eerder iets te zijn dat je gewoon weet. Het beste wat je kan doen is zeggen, ja, dat is hoe ik me herinner. En ik, ben daar, ik heb daar een vrij zeker gevoel bij. Maar ja, zo'n gevoel, is dat nou een goed bewijs? Denk aan iemand te wegvragen in een stad waar je niet zo bekend bent. Je vraagt iemand te weg, de persoon geeft je aanwijzingen, je volgt de aanwijzingen op en je komt inderdaad op de plek van bestemming. Je zou kunnen denken, oké, okay, ja, was ik nu gerechtvaardigd om te geloven dat daar mijn bestemming was, dat ik via die route daar zou komen? Ik heb niet echt gecheckt of dit een betrouwbare bron was, ik heb niet gekeken op Google Maps. Ik ben er gewoon van uitgegaan dat het klopte en het klopte inderdaad. Eh, genoeg voor rechtvaardiging of niet? Nou, er leek in ieder geval wat weinig bewijs voor te zijn. Eh? Of denk aan het gebruik van een rekenmachine. Eh, je moet een moeilijke som uitrekenen, je denkt, nou, ik neem even dit rekenmachine, typ het in, krijg een antwoord, prima, dat is het antwoord. Lijkt vo volledig gerechtvaardigd te zijn, maar ja. Hoe sterk is je eigen bewijs nou? Heb je dat rekenmachientje wel gecheckt of niet? Lijkt er eigenlijk niet op. Je vertrouwt er gewoon op dat die rekenmachine je het goede antwoord zal vertellen. Wat zegt externalisme dus over uh, internalisme? Nou ja, als je eigenlijk kijkt naar de dagelijkse praktijk van hoe we dingen geloven... dan is internalisme, dat idee dat je overal een bewijs voor zou moeten aanvoeren... een goed bewijs ook nog, niet zomaar een bewijs... dat is eigenlijk veel te intellectualistisch. Dat is iets dat komt vanuit een normatief kader van hoe je overtuigingen zou moeten vormen... wat eigenlijk niet past bij hoe de daadwerkelijke praktijk eruit ziet. En ik denk dat het een beeld is waar we eigenlijk een beetje vanaf moeten gaan stappen. Laten we eens teruggaan gaan naar de praktijk. Naar de overtuigingen zoals we die in de praktijk hebben. Ja, neem maar de onderwerpen van de aarde, 5G. Hè? Zelfs als je daarover nadenkt, eh, corona. Hebben mensen nou echt goede bewijzen om te geloven dat de aarde rond is... Hebben mensen goede bewijzen om te geloven dat uh, corona een bepaalde aard heeft... en niet een andere aard, dat het complot niet klopt? Wat zijn die goede bewijzen dan? Nou ja, over de aarde uh, zou je natuurlijk kunnen zeggen... ja, tuurlijk, uh, daar is een heel, heleboel bewijs voor. Goed, ik kan zelf nu dat bewijs niet zomaar geven, maar uh, het bewijs is er wel. Dus het is, het is ergens. Alleen ja, uh, als jij het bewijs moet aanvoeren en je kan het niet geven... is het dan wel redelijk om te zeggen dat jij dat bewijs zelf hebt. Als je een beroep doet op iets anders... Uh, je zou kunnen zeggen, nou ja, hier heb je dus bewijzen om te laten zien dat de aarde rond is... en allemaal leuke dingetjes die je zelf vrij makkelijk kan doen... waarvan je kan zeggen, oké, okay, ja, die bewijzen die zijn er dus wel. Maar ja, op het moment dat ik dit nog niet had laten zien... was het dan mogelijk om voor jezelf zo'n bewijs aan te voeren? En als het mogelijk was om zoiets te bedenken, was het een bewijs dat je daarvoor al had... en een discussie had kunnen opwerpen? Dat is nog maar zeer de vraag. Dan is de vraag, als het dus niet zo is dat we eigenlijk op basis van bewijzen dingen geloven... als we achteraf met de bewijzen moeten komen om onze overtuigingen te ondersteunen... ja, hoe geloven we dan eigenlijk wel in dingen? Nou, heel vaak gewoon op basis van vertrouwen. Vertrouwen in bekende bronnen, in bekende instituten. De overheid, de wetenschap, eh, standaard media waarop we kunnen vertrouwen. Maar eh, al heel snel toch een kwestie van vertrouwen. Ja, hoe zit dat dan, betrouwbare bronnen? We hebben toch zeker wel bewijs voor het feit... dat die bronnen waar we in vertrouwen, ja, dat die te vertrouwen zijn. Dan ja, kun je je weer afvragen, okay, hoeveel bewijs hebben we er eigenlijk voor? Heb je onlangs nog gecheckt hoe vaak de NRC het bij het juiste eind had? Hoe vaak de Volkskrant het gelijk had? Was het ook nog een verschil per kwestie? Welke krant het goede eind van de zaak had? Of maakt dat allemaal niet zoveel uit? Of heb je gewoon daar helemaal niet over nagedacht en dacht je... gewoon ja? Volkskrant NRC, dat wordt gewoon algemeen geaccepteerd. Dat is algemene kennis. We weten allemaal dat dat de beste kranten zijn. Oké, okay, nou ja, als dat zo is, wat is dan precies je bewijs daarvoor? Algemene, algemene kennis, wat is dan het bewijs voor die algemene kennis? En vaak komt het toch neer op iets als: ja, mensen in mijn sociale netwerk, die ik zie, waardeer, waar ik mee in gesprek ga, ja, die zeggen ook dat dit belangrijke bronnen zijn. En dat is waarom ik daarin vertrouw. Dat is waarom ik dat geloof. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, ik heb ook geen bewijs dat het geen betrouwbare bronnen zijn. Dan zou ik daar ondertussen wel iets over gehoord moeten hebben. Maar ja, het aanvoeren van de afwezigheid van bewijs als bewijs van afwezigheid is niet een heel sterk bewijs op zich. Dus dat werkt niet zo goed. Ik denk ook dat we moeten zeggen, daarom, dat bewijs voor het individu overschat is. Het is tegenwoordig helemaal niet meer zo dat je als individu al het bewijs hebt waarmee je je overtuigingen allemaal kan ondersteunen. Het belang van het bewijs voor het individu is ook wat schat. Er is maar heel weinig dat we weten puur op basis van ons eigen bewijs. Vrijwel altijd moeten we vertrouwen op andere bronnen. We kunnen niet anders meer. Wat nou als we gaan kijken naar complotdenkers? Het interessante is. De gemiddelde complotdenker komt wel al heel snel met bewijs op te proppen. Dat is niet zo gek. Hij weet zelf ook dat hij in een dialectische positie zit... waarbij hij bewijs moet gaan aanvoeren om de ander te overtuigen. Hij weet ook wel dat andere mensen hem zien als een uh, toch wel licht, gek type. Dus complotdenkers zijn heel erg gefocust op bewijs. Vraag een complotdenker om zijn bewijs dat de aarde plat is... en hij komt meteen met allerlei dingen op te proppen die niet kloppen. Uh, denk bijvoorbeeld aan de foto van de maanlanding aan het begin... He, niet voor niets is het motto van zo'n complotdenker... ja, word wakker, denk voor jezelf, wees kritisch op wat je verteld wordt. Heb niet zomaar overal vertrouwen in en zorg voor bewijsmateriaal. Uh, het probleem daarmee is dat mensen eigenlijk vrij slecht zijn... in het waardeschatten schatten van bewijs. Dus we kunnen wel zeggen dat we moeten focussen op bewijs... maar we zijn helemaal niet zo goed om de bewijs daarna op waarde te schatten. Voorbeeldje, ja, we hebben mensen die zeggen... ja, mijn horoscoop... Klopte precies. Nou, dat is nu al een aantal keer gebeurd. Dus het moet toch wel zo zijn dat er iets in zit in die horoscoop. Ik weet niet precies wat, misschien niet 100 procent, maar er zit wel degelijk iets in, een kern van waarheid. Oké, okay, maar als de horoscoop het een paar keer goed had, hoeveel keren had de horoscoop het dan fout? En uh, als we alleen naar jou kijken, is het één ding, maar hoe zit het bij alle andere mensen? We zijn geneigd al snel te denken aan die instanties die onze eigen overtuiging ondersteunen... en niet al die instanties waarin het niet zo was. Dus die vergeten we. En als we onze aandacht alleen maar hebben bij de positieve instanties... ja, geen wonder dat we dan tot de conclusie komen... oh ja, die horoscoop die werkt goed, ik heb daar goed bewijs voor. Maar eigenlijk is dat bewijs helemaal niet zo sterk. Maar het is niet alleen alsof uh, mensen die geen wetenschapper zijn... moeite hebben met het opwaardeschatten van bewijs. Uh, wetenschappers hebben zelf net zo goed vaak moeite... met het opwaardeschatten van bewijs. Uh, denk aan artsen. Voorbeeldje... Uh, stel, je laat je testen uh, willekeurig op een zeer zeldzame ziekte. Wow, de test is 99% betrouwbaar. Nou, dat is heel goed. He, van alle mensen die getest worden, positief worden bevonden... Uh, zal 99% het ook hebben. Het is maar 1% van de mensen uh, in de gevallen die, uh, uh, die getest worden... waarbij de test de verkeerde uitslag heeft. He, dus als je het niet hebt, de ziekte... Nou ja, in 1% van de gevallen geeft hij dan de uitslag dat je het wel hebt. Maar dat is toch niet zoveel? Nou ja, wat is de kans dat je een ziekte daadwerkelijk hebt... als de prevalentie van de ziekte, het voorkomen van de ziekte... 1 op zeg 10.000 is? ik nou, ben benieuwd wat mensen hiervan denken. Laat ik even kijken. Wie denkt dat het meer dan 50% is? Mag ik even een hand zien? In ieder geval meer dan 50%. Dus dokters zeiden hierover vaak... Nou ja, als je een positieve test hebt gehad... dan moet het toch wel rond de 50% zitten. Mag ik even wat handen zien? Wie het eens is met de artsen? Toch wel een paar mensen... Mensen weten natuurlijk ook dat hier iets aan de hand is. Als je dit gaat uitrekenen, dan kom je erop uit dat het ongeveer 1% is. Dus als je positief test met deze cijfers in de achtergrond... een ziekte die zo zeldzaam is... dan zijn er gewoon heel veel mensen die positief testen... Eh, terwijl ze de ziekte niet hebben. En waarom? Omdat de ziekte zo zeldzaam is. Dat is iets dat je moet meewegen. Maar dat is iets dat niet natuurlijk tot ons komt. Dat is iets wat je alleen maar kan leren als je hier ervaring mee hebt. En heel veel mensen hebben daar geen ervaring mee... en kunnen dit dus ook niet goed op waarde schatten. Helemaal niet gek ook, hoor.
5: We've carried out an experiment to test the rotation to the Earth. If the Earth is spinning at one rotation every 24 hours, that means that every hour it has to turn 15 degrees. And if the gyroscope is mounted anywhere on Earth, it's going to drift. In today's 21st century navigation systems, they're using what's called a ring laser gyroscope, it is extremely precise. If we could simply get one of these ring laser gyroscopes, we would be able to prove once and for all that there is no rotation to the earth. One of the people in the community actually purchased one for $20,000. But what we found is, is when we turned on that gyroscope, we found that we were picking up a drift, a 15 degree per hour drift. Now, <laughs> Obviously, we were taken aback by that. Wow. That's kind of a, a problem, <laughs> right? okay, Wat we
2: hier zagen was een aanhanger van de Flat Earth Theory. En uh, die mensen die willen niet zomaar geloven dat de is. Ze willen het ook bewijzen. En dus gaan ze op zoek naar experimenten om te laten zien dat Flat Earth Theory inderdaad correct is. Ze gaan echt op zoek naar bewijzen. Ze zijn bezig met bewijzen. Maar wat blijkt? Ze krijgen een bepaald bewijs. Het past eigenlijk niet bij wat ze wilden bewijzen. En dus accepteren ze het bewijs niet en gaan ze verder op zoek naar een ander soort bewijs om te laten zien. Nou de plat is. Nou ja, je ziet maar weer. Je hebt een bepaald bewijs, maar er wordt eigenlijk niet echt op waarde geschat wat dat bewijs nou waard is. Je hebt last van, in dit geval, confirmation bias. Je wil alleen maar dat bewijs hebben dat je eigen overtuiging ondersteunt. Oké. Okay, dus de complottheoretische sceptische roep om bewijs, waarvan we zelf eigenlijk vaak denken: oh ja, bewijs is belangrijk, dat moeten we als individu hebben voor onze overtuiging. Eigenlijk gaat dat veel te ver, die roep om bewijs gaat te ver. Je moet wel vertrouwen in bepaalde bronnen. We hebben steeds specialistische kennis. We kunnen niet overal expert op zijn. En we moeten dus geloven in bepaalde bronnen en daar vertrouwen in hebben. Het kan niet anders. En De spagaat van de complotdenkers is vaak dat ze niet vertrouwen in de gangbare bronnen... maar wel vertrouwen in hun eigen complotgemeenschap. Bepaalde YouTube-video's, bepaalde complotfora, et cetera. En waarom is dat nou? Hoe zou dat zo kunnen zijn? Nou, een van de redenen misschien is dat in die filmpjes vaak wordt gezegd... ja, je kan wel voor jezelf zien dat het zo is. Je hebt wel het bewijs dat je nodig hebt om het te doorgronden. Je bent zelf als individu in staat om de belangrijkste feiten te doorgronden. Je hoeft alleen maar bijvoorbeeld dit te doen. Kijk over het meer en je ziet de skyline van Chicago. Als de aarde echt plat was, dan zou je die niet moeten kunnen zien. Maar je kan hem wel zien. Dus je kan gewoon zien dat wij gelijk hebben... en die uh, ronde aardemensen met een wiskunde dat ze op je afgooien... waar je niks van kan begrijpen. Ja, dat is allemaal maar onzin bedoeld om je onder de duim te houden. Oké. Okay. Nou, terug naar die kentheorie waar ik het even over had. Externalisme. Als het nou zo is dat wij eigenlijk zo weinig bewijs hebben... voor onze overtuigingen... als het nou zo is dat wij eigenlijk zo weinig kennis van zaken hebben... en alleen maar vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen... is dat niet heel slecht voor de rechtvaardiging van onze overtuigingen? Mogen we dan nog eigenlijk wel geloven wat we geloven... en onszelf redelijke wezens noemen? Ja. Uh, sorry andersom geformuleerd hier, betekent dit gebrek nou dat we geen goede overtuigingen hebben? Nee, al dus externalisme. Je mag wel gewoon geloven in de gangbare bronnen. De methode namelijk is belangrijker dan jouw specifieke kennis over die methode. Het gaat er niet om dat jij precies weet hoe jouw methode in elkaar zit... om die methode te kunnen toepassen. Waar het om gaat is dat de methode die je uiteindelijk gebruikt een betrouwbare methode is... Als de maatschappij op zo'n manier is ingericht... dat de instituten als media, overheid, wetenschap... op een goede manier werken de waarheid aan het licht weten te brengen... ruimte is voor open debat, dan mag je daar gewoon in vertrouwen... zelfs als jij niet precies op de hoogte bent van hoe dat dan allemaal in elkaar zit. Je hoeft niet als individu alle taken van de hele maatschappij op je schouders te nemen. Je hoeft niet overal bewijs voor te kunnen geven... als de methode maar goed in elkaar zit. In dit geval de maatschappelijke structuren. Daarom ook externalisme wat een overtuiging uiteindelijk rechtvaardig maakt... kan iets zijn dat extern is aan het kennend subject zelf. Iets waar je zelf eigenlijk niet precies van weet hoe het zit. Dat kan gewoon en dat mag gewoon. Maar zou je kunnen zeggen, ja, rechtvaardigheid is één ding. Hoe zit het dan precies met die redelijkheid? Is het dan precies redelijk? Zijn complotdenkers dan onredelijk omdat ze ergens niet in vertrouwen? Dat is een goed punt, een goede vraag. Dus zijn die radicale complotdenkers nou eigenlijk onredelijk of niet? Zijn het dan redelijke wezens of toch niet zo redelijke wezens? Nou, een interessante vraag, denk ik. Een interessantere vraag dan de vraag van, van... Zijn ze onredelijk? Zijn ze redelijk? Zijn ze nou zoveel onredelijker dan ons? Ik denk niet dat ze zoveel onredelijker dan ons zijn. Laten we maar eens kijken. Geloven op basis van goed vertrouwen? Nou, doen wij ook. Slecht in het waarde van bewijs zijn wij eigenlijk ook. Net als wij, vatbaar voor allerlei bias. Ja, precies, net als wij. En... Overschatten de rol van bewijs? Ja, dat doen wij eigenlijk ook allemaal. Want we denken allemaal dat we overal goede bewijzen voor kunnen aanvoeren. Maar al snel komt het neer op allemaal indirect bewijs... via autoriteiten, via overheden, wetenschappers. We moeten wel zeggen, nou, we vertrouwen hierop of we vertrouwen daarop. Dus we overschatten ook de rol van bewijs. En we overschatten onszelf ook als een soort redelijke, rationeel bewezen die alleen maar bewogen worden door bewijs. Op al dit soort manieren zijn wij even onredelijk als complotdenkers. Nou, waar nog een verschil zit is dat complotdenkers misschien wat onredelijker lijken te zijn... in hun wantrouwen ten opzichte van bepaalde bronnen. Dus ze zijn heel wantrouwend ten opzichte van wetenschap, overheid... belangrijke instituten, autoriteiten. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is wat ze onredelijk maakt. Er is een hele berg aan kennis die wordt weggeworpen... omdat er geen vertrouwen is in deze bronnen. De dus stad maakt ze misschien wat onredelijker. Ze onderschatten het belang van een bepaalde expertise. Maar op allerlei andere vlakken zijn ze eigenlijk niet veel onredelijker... dan wij zelf zijn en moeten wij onszelf ook niet overschatten. De conclusie moet dan ook zijn dat eigenlijk het patologiseren van complotdenkers... als mensen die gek zijn, waar een steekje bij los zit... waar een bepaald cognitief mechanisme helemaal verkeerd zit, dat is onterecht. Heel vaak werken hun uh, denksystemen op dezelfde manier zoals ze bij ons ook werken. Hun wantrouwen komt ook ergens vandaan. En ik denk dat in de juiste context veel van de mensen... uiteindelijk in een complotdenker zouden kunnen worden omgetoverd. Dus het ligt niet zozeer aan de cognitieve mechanismes... maar het ligt veel meer aan de context, de input tot die cognitieve mechanismes... waaraan die mensen zijn blootgesteld. En ik denk dat dat uh, één verschil is... maar niet een essentieel redelijk of onredelijk verschil. Dank je wel.
1: Hartelijk dank, Harm. Kom erbij zitten. Ja. Jelle, wacht nog even, want we uh, ontsmetten even het... Uh... Zeg goed. Het spreekgestoelte. <laughs> Fantastisch. hè? Ja, Fantastisch. Bedankt.
4: Okay. Nou, heel fijn dat ik hier mag zijn. Het is voor het eerst sinds 13 maart geloof ik dat ik in de zaal vol echte mensen sta. Ja. Maandag zat ik tegen een scherm aan te kakelen en daarachter zat het schijnt. Het is verschrikkelijk waar we aan zijn begonnen. Ja. Dus ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ik heb ontzettend zin om de zaal in te rennen. Zal ik niet doen, want dan krijg ik ruzie met... Uh de organisatie. Goed, the truth is out there. Ontzettend fijn om een collega-wetenschapper net te horen stellen... dat uh, het belang van bewijs vooral niet overschat uh, moet worden. Dat worden nog uh, interessante gesprekken met de accreditatiecommissies, denk ik. Maar ik ben het wel met hem eens. Het gaat, als we het hebben over complotdenken en hoe we dat verklaren... en ik ben vooral geïnteresseerd in de maatschappelijke functies. Wat is het, hoe kun je het verklaren, waar duidt het op, wat doet het dan denk ik dat dat bewijs eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk interessant gaat. Vertrouwen is een sleutelwoord. Uh, British die maakt altijd een onderscheid tussen de interne en de externe betekenis... van complotconstructies. Intern, dan ga je heel erg kijken naar het waarheidsgehalte van een bepaalde complotconstructie. klopt die wel, klopt die niet? Kun je me tegenspreken? Waar zitten de zwakke uh, punten in het betoog? Extern is veel interessanter, want in die complotconstructies, wordt eigenlijk een heel fundamentele discussie op gang gebracht... over de status van kennis in een samenleving, de status van waarheid in een samenleving... status van macht in een samenleving. Wie bepaalt nu eigenlijk wat waar is? Wie bepaalt eigenlijk wat legitieme kennis is? Wie bepaalt eigenlijk wie deskundig is en aan het woord mag komen... Dus het gaat over mechanismen van institutionele validatie of uh, epistemologische reguleringen. En dat verschuift altijd in de geschiedenis. Er was een tijd dat de kerk bepaalde wat wel en niet waar was. En als je daarvan afweek, dan kwam de inquisitie langs. Die tijd ligt achter ons. Maar in die tijd was dat zeg maar, het waarheidsregime... wat toen de tijd in die samenleving gold. Dus dat dat altijd verschuift... en dat er dus ook altijd kritisch bevraagd zou moeten worden... dat vind ik alleen maar een goede ontwikkeling. En eigenlijk gebeurt dat in en met die complotconstructies... Ze zijn ook wel gecodeerde sociale kritieken genoemd. En ook dat is een pleidooi om eigenlijk niet te veel je zeg maar, vast te haken... in wat er nou precies in het complot wordt verteld. Het gaat eigenlijk over de subteksten, De tussen de regels doorkijken, wat wordt hier nou eigenlijk aangesneden? Waar heeft dat mee te maken? En vaak is het een aanval op de ethos en de legitimiteit van maatschappelijke instituties... Nou, Dat kun je in één keer van tafel vegen. Je kunt je ook afvragen of daar niet misschien een kern van waarheid in zit... of dat er voldoende redenen en argumenten zijn... om ook kritisch naar instituties te kijken. En als je op zo'n manier gaat kijken... dan zie je dat het ook veel meer gaat over grieven die eronder liggen. Emoties die eronder liggen, angsten, boosheid. Maar vaak ook hoop en verlangen. In heel veel complotverhalen zit ook een soort hoop op een betere toekomst... waarin het allemaal wel goed is. Het um, gaat heel veel over zingeving en betekenisgeving. Mensen zijn op zoek naar een nieuw verhaal dat de maatschappij verklaart. En dat ook een eigen positie weer duidelijk maakt in een wereld die vaak chaotisch is. Onbegrijpelijk, bedreigend en die zich boven hun hoofd lijkt te voltrekken. Het is weer grip willen krijgen op die verwarrende werkelijkheid. Complotverhalen geven je vaak weer die grip op je leven. En dat is maar al te menselijk, daar hebben we eigenlijk allemaal behoefte aan. In die zin zie ik complot als een soort spiegel van de maatschappij. Wat zegt het over een samenleving? Wat is er aan de hand in de samenleving... als die alternatieve verklaringen, die complotverklaringen heel sterk opduiken en ook een behoorlijk grote aantrekkingskracht blijken te hebben. Want we hebben het hier niet over een heel klein gemarginaliseerd clubje... aan de randen van de samenleving. Het zit behoorlijk verspreid door de hele samenleving. En zeker op dit moment gaat het vrij snel. Wat betekent dat nou... Nou, gelukkig is het al gezegd, gaan ze nou vooral niet wegzetten als gekkies of als pathologische gevallen? Ik bedoel, de GGD heeft het al heel druk. Dat kunnen we echt niet aan als 35% van de bevolking gek blijkt te zijn. En het is ook te makkelijk om het op die manier weg te schuiven. Eigenlijk worden er serieuze vragen gesteld naar het gehalte van onze samenleving. Nou, wat zie je vaak terugkomen in die complotverhalen? Heel vaak begint het met een schokkende gebeurtenis. Het kan op persoonlijk niveau zijn, het kan ook op maatschappelijk niveau zijn. En grote gebeurtenissen, en dat is heel menselijk... die vragen eigenlijk om hele grote verklaringen. Dat lullig toeval iets verschrikkelijks heeft veroorzaakt... dat is bijna niet te bevatten. Dat Pim Fortuyn vermoord is door een veganist die wat doorgedraaid was... dat is bijna niet te bevatten. Er moet eigenlijk meer aan de hand zijn. Er moet iets groters zijn. Die behoefte hebben we... En dan zie je heel vaak dat het ook ontbreekt aan heldere informatie... die door autoriteiten wordt gegeven. Omdat die er op het moment bijvoorbeeld nog niet is. Of dat de, tegens, dat de informatie tegenstrijdig is. Verschillende autoriteiten stellen verschillende dingen. Of innerlijk tegenstrijdig. Of de uitleg wordt gewoon niet helemaal vertrouwd. Er wordt niet vertrouwd wat de autoriteiten op dat moment zeggen. En dan begint eigenlijk het grote spel... Het zetten van één vraagteken. En zo gauw de vraagtekens worden gezet... worden daarmee eigenlijk de weg geopend naar alternatieve verklaringen. Heel veel mensen in de complotwereld hoor je ook altijd zeggen van... ik stel alleen maar een vraag. Mag dat ook al niet meer? En dan word ik meteen in de hoek gezet, weggezet als een of andere mafketel. Ik stel gewoon een vraagteken bij een verhaal. Maar die twijfel opent de weg naar allerlei alternatieve verklaringen. Nou, om dat wat concreter te maken als we nu kijken naar het corona-tijdperk... waar we in le le uh, leven. Het heeft iets van een soort perfect storm uh, uh, als ik er uh, naar kijk. Is er een ingrijpende gebeurtenis? Ik dacht het wel. De hele wereld is in een lockdown gegaan. Iemand die mij dat een half jaar geleden had voorspeld... die had ik weggezet als een gekkie of als een complotdenker of wat dan ook. Het is vrij onvoorstelbaar wat er is gebeurd. En niet alleen in Nederland door de hele wereld heen, lockdown. Alles wat nooit mogelijk bleek, bleek plotseling wel mogelijk. Grenzen dicht, vliegtuigen aan de grond en noem maar op. Maar voor mensen zijn er ook ontzettend veel zekerheden weggeslagen. Over je baan, over je toekomst. Je kan plotseling niet meer naar de kroeg. Je mag plotseling je vrienden niet meer omhelzen. Per decreet bleek Nederland op slot te kunnen worden gezet... Ja, behalve dan um, de koffieshops. zag ik toen ik op vrijdagavond door Amsterdam reed. Aan de rijen mensen zag je plotseling hoeveel koffieshops we inderdaad in Amsterdam hebben. Dus die werd snel teruggedraaid. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, je werkt je half leven lang voor een mooi restaurant... en de regering zegt om vijf uur s middags: dicht, per nood te Dat is ingrijpend, Dat komt ontzettend dicht bij mensen. En dat ze allemaal komen door een, een of andere virus op een markt in een provincie in China... waar niet goed schoongemaakt is? En ga geleuft dat. Zo komen die verhalen in de wereld. En eigenlijk snap ik dat ook wel. Bovendien, en daar waren onze autoriteiten op zich heel eerlijk in... en dat mag ik wel, er werd ook gezegd van... ja, met 50% kennis moeten we 100% beslissingen nemen. We waren een beetje in de mist. We weten het eigenlijk ook allemaal niet... Ja, dat is één grote uitnodiging aan mensen om dan vooral eens uit te gaan zoeken of er wellicht nog een andere verklaring voor deze lockdown mogelijk is. Nou, en die zijn volop gevonden. Tegelijkertijd zie je dat het zich versmelt met allerlei uh, kritieken en twijfels die al veel langer in de samenleving spelen. Kritiek op technologie, op de technologisering van de maatschappij... bestaat al heel erg lang en die kan ook heel fundamenteel zijn. Um, ik weet niet of u wel zin heeft om de computer het raam uit te gooien... omdat de computer de macht lijkt over te nemen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Of die hele digitale infrastructuur die om je heen is gebouwd. Kritiek op de gezondheidszorg, op de medische sector... bestaat ook al heel lang en kom je vaak ook in complotvarianten tegen. Kritiek op Big Pharma bestaat ook al heel lang. En volgens mij is daar ook wel een puntje te maken... als het gaat over de macht van dat soort industrieën. Dat komt nu allemaal bij elkaar. Kritiek op 5G. De antifaxers roeren zich weer. Want die zien natuurlijk het grote gevaar... dat er een verplichte vaccinatie zou komen. En dat is waar zij tegen strijden. Maar vergeet ook niet dat we zo'n andere media-ecologie hebben gemaakt. Die poortwachters van de oude media... Ja, ze roepen nog wel eens, we doen ons best, maar die wordt natuurlijk aan alle kanten volstrekt overlopen. Die staan nog zich af te vragen van nou, ga ik deze ingezonden brief wel of niet plaatsen? Zit die niet een beetje in de hoek van? Nou, wij allemaal zijn tegenwoordig schrijver, uitgeverij, recensent en aanprijzer van onze eigen waren. Met één klik kun je de wereld bereiken en de wereld kan jou bereiken. En wat ik op dit moment hoor, en wat dat betreft is die technologische mediaontwikkeling wel interessant... Een hele hoop mensen die op geen enkele manier op zoek zijn... naar alternatieve informatie, die zeggen... Ja, het komt gewoon mijn timeline binnen op dit moment. Ik wil het helemaal niet, ik zoek er niet naar. Het komt gewoon aan een lopende stroom, komt het van alle kanten op me af. Dus je komt haast veel steeds makkelijker in zo'n alternatieve stroom terecht. En er waren natuurlijk ook veel mensen die volop de tijd hadden... om de hele dag op die sociale media rond te hangen. Want ja, een hele hoop banen waren even op slot gezet. En dit alles natuurlijk op een bodem van nog veel langer bestaand wantrouwen in de maatschappij. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar dat wantrouwen is er. Het is fundamenteel, het bestaat al lang en het wordt wel feller. Nou, daar werken die complotten ook heel erg fijn op. Empty signifiers zijn het. Je kunt echt werkelijk al je woede en al je grieven kun je in een complot stoppen. En je maakt er gewoon een beetje je eigen variant van. Dat vindt dat complot helemaal goed. Dus wat je daar ziet gebeuren, is dat je een soort rare arena krijgt, een ratje toe, waarin allemaal eisen en grieven en boosheid en emoties, die eigenlijk altijd een beetje buiten de politieke orde wordt geschoven, hier nu plotseling wel volop gearticuleerd kan worden. En je vindt elkaar, je bent niet de enige met die gedachten. Nou, en wat je op dit moment ziet, is een volkomen eclectisch protest. Het Mali-veld, ik, ik zit er gefascineerd naar te kijken. We zien hippies, we zien de partypeople. Ja, ik ben daar denk ik net iets te oud voor. Influencers, nieuwe categorie om in de gaten te houden... die hebben invloed in de maatschappij. Die hebben miljoenen volgers. Wij niet. Extreem rechts roert zich volop. Populisten, antiglobalisten, boeren, bouwers. Christenen tegen de lockdown, die moet ik nog even uitzoeken. Want die kan ik nog niet helemaal begrijpen. De gele hesjes zien we, de antifaxers, Antisemiteiten komen voorbij, eindertijddenkers... En heel veel liefdevolle spiritualiteit. Want dat zie je namelijk ook altijd in die publieke hoop, verlangen naar een wereld vol liefde en vrijheid. Nou, dit kom je dan zo'n beetje tegen. Um, het feest wordt gevierd. <kliek> Nederland geen democratie, maar een dictatuur. En de overheid is het virus. Hier komen de vaccinaties erbij. Ja, en dit is vooral voor heel veel liefde en kusjes voor de politie en noem maar op. Maar we hebben ook gezien dat het soms behoorlijk uit de klauwen liep op het Malieveld. Dus dat is zo'n hele merkwaardige combinatie... die we op dit moment in de maatschappij zien gebeuren. Nou, tenslotte, het moeten we ook niet vergeten... Loop ik al heel erg uit mijn tijd? Zeven minuten, nou. Wat we ook niet moeten vergeten... die complotten bieden je ook een positieve identiteit... Jij hebt het wel door en de anderen nog niet. Als je kijkt hoe ze zichzelf benoemen en identificeren... het zijn de wakkere burgers, het zijn de waarheidszoekers... het zijn de strijders van het licht, het zijn de vrijdenkers. Zij zijn wakker en jullie slapen nog. Jullie zijn de sheeple, sheeps en people. Nou, aan welke kant sta je liever? Aan de wakkere kant of wil je een schaap zijn? En het is spannend. Het is gewoon hartstikke spannend om zelf op onderzoek uit te gaan. Zelf te kijken hoe zo'n boekraket nou precies wel of niet de lucht in gaat. Zoek toch naar de waarheid. Vinden we allemaal leuk om te doen. En de hele moderne cultuur zit er natuurlijk ook helemaal stamvol mee. We genieten van politieke thrillers. House of cards. We vinden het geweldig. Waarom? Omdat het stijf vol staat van de complotten en de smerige elite... die alles doet wat God verboden heeft. Dus het zit op zoveel plekken. En vergeet niet dat dit ook gewoon hartstikke gaaf is om te doen. Nou, ik geloof dat we nu kennis gaan maken. Na deze dia dus. Um. Dus, en dat is het ingewikkelde. En, en mijn collega heeft het eigenlijk op een andere manier ook aangesneden. Dus het is een enorm grijs gebied tussen zeg maar, gezond kritisch wantrouwen in. Macht, in autoriteiten, instanties. Ik hoop dat we allemaal dat kritisch vermogen behouden. En een hermetisch complotdenken wat echt alles met de grond gelijk maakt. In die complotpublieken zit ook een enorme variëteit. Er is niet één profiel of wat dan ook. Je kunt ze niet van afstand herkennen. Er zit een enorme variëteit in. Dat moeten we ook niet vergeten. Er zijn wel degelijk ook echte aanjagers. En die hebben soms een politieke agenda. Die jagen dit soort dingen aan. Daar heb ik meer problemen mee. Je hebt de certificerende actoren, zoals wij dat noemen. Mensen met een bepaalde positie in de samenleving... op het moment dat zij zo'n verhaal overnemen, dan wordt er eigenlijk een soort extra legitimiteit aangegeven. Denk Duitse kruisen. En je hebt de groepen waarin allerlei alternatieve verklaringen resoneren... om heel veel verschillende redenen. Moeten we hier nou ook heel erg bang voor zijn? Ja, Ik kom uit uh, extremisme- en terrorismehoek, dus daar moet ik ook altijd naar kijken. Uh, nee, laten we vooral niet in paniek uh, raken. Geen enkele reden toe. Het is niet zonder risico's. En dat weten we ook historisch gesproken. Op het moment dat het idee is dat er een existentiële dreiging is... dan is er wel meer risico op extremisme. Als echt zeg maar, de existentie van je leven of je samenleving op het spel staat. Of jij denkt dat. Als het wij-zij-denken enorm wordt aangejaagd... dan wordt het over het algemeen wel risicovol. Als er zondebokken worden gezocht en gevonden en als dehumanisering plaatsvindt van de vijand. Dan kom je in een veel extremistischer vaarwater terecht. En dan kan ook complotdenken wel degelijk gevaarlijk worden. En op dit moment zien we ook wel vormen van anti-overheidsextremisme... Uh, zich ontwikkelen in die kringen. Volgens mij gaan we dan nu even kennis maken... in het kader van het humaniseren van een aantal mensen... die zich heel druk maken over 5 deze massa
0: naar nou hier in fik wordt gestoken... Kijk, daar zijn allemaal mensen, daar ook nog. Ik bedoel, dat is ook gevaarlijk voor, voor andere mensen.
4: Zeker gevaarlijk.
2: Uh, wat nog gevaarlijker is, vind ik, uh, dat 5G schade toe kan brengen. En wij hebben de overheid daarvoor gewaarschuwd. En er wordt niet naar ons geluisterd. Nou, dan kan ik me voorstellen dat mensen dat op die manier uh, proberen af te dwingen. Dat er wel genoeg geluisterd wordt. Tuurlijk, als de er zijn dat het veilig is, ben ik de eerste die dat uh, aanmoedigt. Natuurlijk, 5G, lekker snel en... Uh, Zelfrijdende is prima.
4: Alleen het hele doel daarachter, dat wordt gewoon niet benoemd. En dat vind ik uh, echt
2: wonderbaarlijk. En welk doel is dat dan? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld uh, filmpjes gemaakt. Uh, filmpjes gedeeld van mensen die dus wel dingen in de fik zetten. Uh, dat wordt gewoon verwijderd. Als ik probeer wa de waarheid aan het licht te brengen, dan uh, wordt dat verwijderd. En met mij
0: zijn er heel veel groepen ook die gewoon van Facebook verwijderd worden. Mm -hmm. Als het allemaal niet zo zou zijn, dan zou dat niet gebeuren ook. Heel veel mensen maken zich zorgen over het feit dat de overheid niet ingrijpt... en zegt ze, jongens, dat 5G, dat is echt slecht voor de gezondheid. Ja. Wat zal daar de reden van zijn dat de overheid niet zo naar de mensen luistert, denk je? Uh,
1: nou, er is gewoon heel veel geld mee gemoeid. En uh, er is gewoon heel veel druk, denk ik, uh, op de overheid... om dit gewoon wel uh, door te laten gaan. Omdat heel veel landen daar wel aan meedoen.
0: Ja. En is, is er, zou er een andere verklaring voor kunnen zijn... waarom de 5G naar nou per moet komen... ondanks dat er nog niet een, 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 een onafhankelijk onderzoek is geweest? Um, ja, je hoort ook verhalen dat,
1: uh, wat dat ze willen dat uh, het Westen het nieuwe China wordt. Dus dat zou ook nog uh, kunnen gebeuren.
0: Het nieuwe China?
1: Ja, wat er nu in China aan de hand is met uh, mensen volgen... dat mensen geen privacy meer hebben. En... Uh, ja, het zou heel goed kunnen dat, uh, dat het daar ook uh, voor wordt gebruikt.
0: Of ben jij daar bang dat... voor?
1: Ja, daar ben ik wel bang voor, ja.
0: Wat zou de militairen hiermee te maken kunnen hebben, denk je? Uh, omdat het verder gaat
4: dan crowd control, uh, het is zelfs mind control. Dus je kan op afstand mensen ook zeg maar, hun zenuwstelsel beïnvloeden. En dat doen de militairen al heel lang. Hoe
1: dan? Binnen de militaire operatie is er een systeem ontwikkeld... wat wij mensen niet fijn vinden. Dus een kunstmatige frequentie die wij niet fijn vinden. Eh, maar die ons kan beïnvloeden. In ons gedrag, maar ook op ons zenuwstelsel. En dat noemen we mind
0: control. En dan worden een soort zombies of zo? Ja. ja.
3: De mensen die nu uh, rebellen, dat zijn straks allemaal targets... Ik ben zelf ook een target individual, zoals dat heet.
0: Alleen... Wat is een target individual dan?
3: Ja, iemand die ze kunnen, kunnen targeten op afstand via frequentiewapen, via die masten. Dus dan kunnen ze inloggen op jouw DNA-code. En dat is een persoonlijke code, net als je vinger afdruk.
0: En waar zit je DNA-code dan?
3: Ja, in je lichaam, in jouw DNA. Dat is jouw DNA-structuur.
0: Dus dan loggen ze bij jou in, en dan?
3: En dan kunnen ze jou van alles en nog wat laten doen. Zoals wat? En ze kunnen je dingen laten zien. Ze kunnen zien wat jij ziet. Ze kunnen horen wat jij hoort. Ja, het gaat heel ver. Daar heb het al. Ja. En het is, het, 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 waar het vooruitgerold wordt, is controle. Om mensen te kunnen controleren. Mensen worden facial recognition. Daarom moeten we ook afstand houden. Want anders werkt dat niet.
0: Maar snap je dat sommige mensen die nu thuis zitten te kijken... dat ze iets hebben van...
3: Die gast is helemaal gek.
0: Die gast is helemaal gek. Wat dat wil je?
3: nou? Ik. Dat snap ik. Ik weet heel goed hoe het klinkt.
4: Al die corona dat zijn ook stralingsverschijnselen. Dus iemand die ziek wordt van straling, daar lijkt het van alsof hij corona heeft. En die, die ziektebeelden zijn er ook. En er zijn ook mensen die zijn er dood aan gegaan. Er zijn ook heel mensen overleden en dat spreekt
0: voor de dag. Maar het heeft niks met de ziekte corona te maken. Maar hoe is de ziekte dan ontstaan, denk je? De ziekte is een hoogst, dus... Die, 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 Sorry? Die ziekte is een hoogst. Dus het, 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 verhaal, het verhaal van die ziekte, dat klopt niet. En
4: hoe het dan ontstaan is, ja, Joost mag het weten. Dat kan, dat kan al vanaf de hoogste regionen bedacht zijn door de media. En als dat maar goed, goed ingevoerd wordt, dan gelooft iedereen het. En iedereen gelooft het. Iedereen zit thuis. Terwijl er eigenlijk maar 2000 mensen zijn overleden in Nederland. En 17 miljoen mensen die zijn bang voor elkaar geworden. En die zitten thuis. Het slaat helemaal nergens op. Het slaat helemaal nergens op. Angst voor totale controle is wel interessant, want waar komt dat vandaan? Waar is het op gebaseerd? Hoe diep zit dat in de samenleving? Over een aantal dingen kun je misschien lachen of denken, net zoals die jongen zelf zegt: van, "ja, ik weet echt wel hoe ik overkom." Maar wat zit er anders? Ergens ook een roep om vrijheid, angst om gecontroleerd te worden. Het is interessant om naar dat soort dingen op zoek te gaan, waar dat vandaan komt en hoe het zich dat maatschappelijk genesteld heeft. Interessanter dan dit allemaal zo van tafel te vegen... als de onzinverhalen van een stel mafketels. Dus, ik zie het als kanaries in de kolenmijn. Het duidt op fundamentele problemen met de geloofwaardigheid... en legitimiteit van een aantal instituties... in onze postpolitieke constellaties. Dat was mijn verhaal.
1: Applaus. <applaus> nou. Hartelijk dank, Jelle. Uh, voordat we nu in gesprek gaan... Uh, of voordat ik met hen in gesprek ga, hebben we even een momentje van activering. Als u mee wilt doen, pak dan uw telefoon en ga naar menti.com en vul daar deze code in. Ik heb het uitgeprobeerd van tevoren en het was heel simpel, gelukkig. En uh, dan krijgt u gepresenteerd krijgen een aantal stellingen en de vraag is dan, is dat, of, sorry, een aantal complottheorieën, waarvan de vraag is, zijn die waar of niet waar? En we zijn dan eerst benieuwd naar uw antwoord. Ik, ik geef u even een momentje, want mensen moeten waarschijnlijk nog even inloggen. Uh, maar in ieder geval de eerste complottheorie hier is... Waar of niet waar, in een Europees land functioneerde decennia lang... een geheim netwerk onder leiding van inlichtingendiensten. Dit netwerk liet rechtsextremisten bombaanslagen uitvoeren... die vervolgens in de schoenen van links werden geschoven. Is dit gebeurd in een Europees land decennia lang? Waar of niet waar? Eh... In... Probeer te peilen hoe ver u ongeveer bent, maar dat is heel lastig te zien zo op afstand. Jij bent zeker al klaar, Freek? Ja. Geen internet, oké. Okay. Ja, ja. okay. We kunnen niet zien hoeveel mensen geantwoord hebben, of wel? Oh, ja, oh, oh, ja kijk ja. Oh, er is een publiek wifi-netwerk, Lindenberg Gast, mocht u niet uh, uw, uw uh, 4G kunnen benaderen hier. Oh, dat gaat goed. We hebben al 46 respondenten. Oh, we zien het gewoon verschijnen, ja, wauw. Dit is het, wauw. Dat is wel heel leuk inderdaad, ja. ja. Ja, we moeten allemaal online college geven. Dat is wel een leuke, leuke invulling misschien. We zijn ongeveer met uh, iets meer dan 80 mensen in de zaal volgens mij. Er zijn nu 55 respondenten, dat is wel heel netjes. Ik wacht even tot er 60 zijn en dan gaan we denk ik naar de volgende. Of dan gaan we kijken of dit waar of niet waar is natuurlijk. Dat is stap 1. Nee, we lijken het te stagneren op 55. Dan laat het even hierbij, is een mooie verdeling. 58 tegen 42 procent. Was dit waar of niet waar? Moet ik het zelf doen? Oh, jij doet het. Wat zei je? Ah! Uh, voordat we gaan verhullen of het waar of niet waar is... willen we u vragen om uh, in maximaal 250 tekens... uit te leggen waarom u denkt dat het waar of onwaar is. Wat maakt dit nou? Wat is de rechtvaardiging dat u denkt dat het waar of onwaar is? Ja. En daar dus begin je zin met waarom dat of niet waarom dat. Anders weten we niet of het een rechtvaardiging van waar of onwaar is. Ja, oh, ja, vindt gewoon een verschijnen live. Ja. Uh, ik neem aan waarom dat geloofwaardig? Waarom dat gokje? Ja, dat nog een gokje: Kansrekening en historische politieke constellaties. Waarom dat feiten? Moorden in Duitsland. Oh, dat is ook grappig, zeg. En niet waar? Hier, dat is ook wel goed. Ik heb het nog nooit gehoord. Het klinkt onrealistisch en extreem. He, dus een, een beroep op gebrek aan bewijs. Ja. Waarom? Omdat de vraag zo verdacht specifiek gesteld is. <lacht> er zitten studenten in de zaal. Zeiden, ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. Niet waar? Omdat het me niet lijkt dat dit decennia lang zo zijn gang heeft kunnen gaan. Dus ook een beroep op. Nou ja, dat het onrealistisch omdat zoveel mensen dan betrokken hadden moeten zijn. Ook een paar, uh, ja, allerlei mensen die naar Duitsland verwijzen. Dikke vette bullshit. <laughs> ja. Oké. Okay. Waarom dat logische redenen in het verleden met minder betrouwbare overheden en meer gevaar? <laughs> Oké. Okay. We gaan naar de volgende slide om te verhullen of dit waar of onwaar geweest is. Er komen nog een paar binnen. Kunnen we dit doen? Oh, oh, er is geen... natuurlijk, ja, precies. Uh, ja, weten, weten jullie het? Ja. Ja, ik heb hem zelf verzonnen. Je hebt hem zelf verzonnen, ja, ja. Hij
4: schoof net naar boven het Goudi-netwerk. Is het net niet, het is het Gladio-netwerk namelijk. Oh. Uh, dat was een zogenaamd stay-behind-netwerk. Dat is door westerse inlichtingendiensten opgericht... toen de Koude Oorlog los begon te gaan. Dat betekent dat in alle Europese landen, ook in Nederland... zeg maar een geheime ondergrondse organisatie was... Bemenst door mensen die voor de militairen werkten, voor de politie, voor de inlichtingendiensten. Hadden allemaal hun eigen uh, verborgen voorraden met wapens en explosie explosieven. Waren getraind in sabotagetechnieken en noem maar op. Het idee was als de Rus komt, dan gaan die als een soort geheime guerrilla organisatie proberen de Russen te bevechten. Dus dat die hele infrastructuur en die kennis en die mensen en die middelen, die was in plaats. Nou, in Italië is dat gebruikt in de zogenaamde jaren van het lood. Enorme polarisatie in Italië, links tegen rest, communisme, heel erg binnen de Koude Oorlog. Toen is vanuit dat netwerk zijn aanslagen georganiseerd en gepleegd die het signatuur kregen van linkse activisten. Om op die manier de schuld bij links te geven en de polarisatie um, verder te krijgen. Dus daar komt dit um, vandaan. Het interessante hieraan is dat er ook boeken zijn verschenen... die ongeveer alles wat sindsdien fout gegaan is in de wereld... aan het Gladio-netwerk toeschrijven... Die klopt dan weer niet. Dus deze was ook heel ingewikkeld hoor. Maar in Nederland hebben we ook voorbeelden ervan gekend. Um, er zijn gewoon mensen geweest die liepen in het bos. En die dachten: die, die, die bladeren liggen wel heel raar. En die zijn gaan graven. En die stuiten gewoon op enorme tonnen met mitrailleurs en noem maar op. En het schijnt dat een paar Nederlandse Gladioleden op een gegeven moment met hun kennis en middelen. ook uh, wat bankovervallen zijn gaan plegen. om zeg maar wat hun eigen pensioen aan te vullen. Dus dat, het zijn interessante netwerken. Maar deze die klopt dus.
1: Wel. Waar, oké. Okay. Dus, en had de meerderheid nou ook voor waar gestemd? Ik, ik
4: 52 om 8. 58. 58.
1: 50, ja. ik okay. o, we, van, we gaan naar de volgende stelling. En die is... Waar of niet waar in de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep... zijn dodelijke stoffen toegevoegd om overbevolking tegen te gaan? Hier lijken de stemmen wat anders verdeeld te zijn... <laughs> Nogal anders, ja. Wauw, het contrast is groot. En we hebben nu ook al meteen meer respondenten dan bij de vorige vraag. Oh nee, de 55, ja, precies. Oké, okay. nou, um, dan de volgende slide. Kunt u weer aangeven waar of onwaar omdat. Onwaar, want ongeloofwaardig. <lacht> je vergeet niet er waar of onwaar voor te zetten, anders weten we niet of het een rechtvaardiging van een waar of onwaar antwoord is. Al kunnen we gezien de verdeling van de antwoorden de meeste antwoorden als rechtvaardiging van onwaar beschouwen. Ja, omdat dit aan het licht gekomen is, is het te sinister om waar te kunnen zijn. Niet zo stoerder als je geen bewijs hebt. <lacht> Klinkt erg als antifax-retoriek. Uh, ja. Geen belang om dit te doen, dat vind ik ook een goede. Hè, want, ja, wie, wie hebben belang bij het complot? Okay. Nou, ik denk dat we omwille van de tijd nu uh, het open aan de sprekers gooien. Jelle, deze was onwaar, neem ik aan.
4: Ja, deze was um, onwaar voor zover ik weet, zeg ik erbij. <laughs> Deze wordt wel is heel erg hardnekkig. En alles wat met vaccinaties heeft te maken en met de middelen die erin zitten, het varieert van het is nog nooit goed getest. En ik ken heel veel verhalen van mensen die het hebben gekregen en vervolgens autistisch zijn geworden. Nee. Allemaal van dat soort verhalen zit er altijd wel in. Tot zeg maar deze varianten die heel erg um, hard zijn. Ik kan het me wel voorstellen, het heeft ook heel vaak te maken met kinderen. Uh, je spuit toch een, een of ander chemisch goedje in je kind. En je weet niet precies, en dan komen we weer op van... ja, weet jij precies wat er in dat vaccinatie... nee, ik heb daar ook de ballen verstand van. Dus ja, ik vertrouw uiteindelijk wel op een dokter. In de discussie heb ik ook wel eens met RIVM over dit soort dingen gehad. Dan zeg ik ook altijd van... geef nou toe dat er een risico zit aan vaccineren. Want dat is namelijk zo. Alleen zet het af tegen het risico van het niet doen. Maar dan ben je wel met iets eerlijker bezig... maar altijd zeggen van nee hoor, 100%
1: getest en veilig. Mm -hmm. ja. Ja, minder voedingsbodem voor wantrouwen. Ja. Ja, Oké. Okay. We gaan naar de derde en volgens mij de laatste. Dat is deze. Waar of niet waar? In een Europees land zijn tussen 1935 en 1971 duizenden vrouwen buiten hun weten gedwongen gesteriliseerd omdat ze voor inferieur of van slecht gemengd ras doorgingen. In een Europees land tussen 1935 en 1971. ook hier een vrij duidelijk antwoord. En we zijn weer compleet. Dit ja. <laughs> is een spannend cijfertje. Voor de laatste maal: is het waar of onwaar en waarom? Of het is waar omdat of onwaar omdat. waar, ik was erbij. <laughs> maar ik weet niet waarom. Ja. Nazi duitsland ik weet niet of dat in 1971 nog heel actueel was. Eh. Groot-Brittannië wordt hier naar nou verwezen. China. Oh ja, god ja. Dat klinkt wel als de tijdsgeest. <laughs> Hier ooit gelezen, dus een, een, een beroep op uh, vertrouwen op de publicatiebron. Mm -hmm. Hmm. Jelle, zie je al iets voorbij komen dat uh, aansluit bij het antwoord dat jij hebt? Ja. Oké. Okay. Waar of
4: onwaar? Waar. Waar. En inderdaad, Zweden. Zweden? Ja. Oké. Okay. Hebben meer dan Ikea. Dus dat. Um... Oh, goed, maar, dit is... maar deze, is de, deze gebruik, ik, gebruik ik ook heel vaak. En het fascinerende hieraan. Want ik heb dit uh, voor het eerst gedaan. in. wat was het ook weer, 2012 of zoiets. Want ik wilde ook wel eens weten van hoe komen mensen nou eigenlijk tot, tot een onderbouwing van of iets waar of niet waar is. Ja, en je ziet dus altijd dit soort dingen terugkomen. En het komt heel erg overeen met wat in het eerste gedeelte werd um, gezet. Um, of je hebt een vage herinnering aan... of je gelooft het niet omdat je er nooit van gehoord hebt. Of soms hoorde ik ook van... ik kan me niet voorstellen dat onze autoriteiten dit soort dingen doen. Wat ik verder een comp compleet legitieme positie vind. Maar het is allemaal steeds gebaseerd op vertrouwen, inschattingen... wel of niet ooit ergens iets van gehoord of een vage herinnering hebben. Zo komen wij uiteindelijk tot heel veel... Um, en ik vind het echt fascinerend om dat hier ook zo terug te zien... maar ook met al die uh, toevoegingen um, um, erbij. En het is in Zweden gebeurd en uiteindelijk, net zoals veel meer van dit soort experimenten in de VS, is het ook gebeurd. Daar hebben ze in die tijd uh, de zwarte mannen die syphilis hadden naar een kliniek gehaald... en gezegd, we gaan jullie behandelen, maar ze werden niet behandeld... want de doktoren wilden wel eens graag zien hoe in het echt syphilis zich nou ontwikkelde als je niet behandelde... En natuurlijk heeft dat te maken met hoe je kijkt tegen de positie van of zwarte of vrouwen of Roma of uh, uh, noem maar op. Dus in die zin, daar zie je ook weer die machtsverhouding in de samenleving van terug. En complotverhalen grijpen wel terug op dit soort dingen. Dus um, dat moet je nooit uit het oog um, um, verliezen. En wat dat betreft gebeurden soms hele rare dingen en verschrikkelijke dingen. En in heel veel complotverhalen wordt er naar terugverwezen als een soort argument. Dan zou het nu dus ook wel eens het geval zijn. Kunnen zijn. En dat is een heel sterk fundament onder veel kritiek, oh, sowieso onder maatschappijkritiek, maar ook onder complotdenken. Dus het is. Uh, ja, prachtig, dankjewel.
1: Nou ja, heel erg bedankt voor de, voor de input, dames en heren. <coughs> wij gaan verder met het gesprek. Uh, laten we even de coronadans doen. Zo. Um, terwijl wij bezig zijn met het gesprek, kunt u ook weer via Mentimeter vragen insturen, die dan op mijn <coughs> tablet verschijnen. Dus als u vragen heeft voor de sprekers. Uh, gooi ze hierin. Ik zal proberen af en toe te kijken. Uh, zeker uh, tegen het eind van het gesprek ga ik even goed inspiratie opdoen hier. Maar als er tussendoor iets komt waarvan ik denk... hé, hey, die gooi ik erin, dan doe ik dat met plezier. Uh, Jelle en Harme, heel erg bedankt voor jullie uh, lezingen... die heel erg goed op elkaar aansluiten. Ja, we hebben ook heel lang overlegd, hoor. Dat, ja. uh, dat is geen toeval, <laughs> dat snap je wel. Ja. Ja. Nou, Jullie gebruikten zelfs een onderscheid dat natuurlijk vanuit verschillende hoeken komt. Uh, dus uh, Harme had een onderscheid tussen twee soorten kentheorieën. En uh, Jelle, jij gebruikte twee uh, kanten van de structuur van uh, complottheorieën. En jullie gebruiken allebei het onderscheid intern-extern. En hoewel dat natuurlijk niet helemaal het, hetzelfde soort uh, uh, onderscheid is... denk ik dat het misschien toch wel heel veel over, overlap is tussen die twee. Als jij zegt, een internalistische rechtvaardiging voor een bepaald geloof... gaat meer over het bewijs ervoor. Wat, wat voor een bewijs is er intern voor die stelling?
2: Ja, precies. Het gaat, het gaat inderdaad over, oké, okay, wat kun jij... Uh, uh, zelf als bewijsgrond aanvoeren... en wat voor reden heb jij om te denken... dat die bewijsgrond ook een goede bewijsgrond is? Ah,
1: oké. Okay. Oh, dat dus is dus niet helemaal hetzelfde als de interne structuur... van een complottheorie, want daar gaat het over... Ja. ja, nee, het is meer hoe je zelf aankijkt... tegen het
4: verschijnsel, complotnarratieven... en waar je op wil richten wat je interessant vindt. Nou, en dan is die interne dimensie... daar ga je dus heel erg kijken op wat wordt er precies gezegd. Uh, heel vaak is dan de, al de inzet van... ik wil het gaan ontkrachten... Hmm. Toen ik denk van ja, waarom? Ja, Gaat dat eerst eens uitleggen? Die externe betekenis is veel meer: wat is de maatschappelijke functie? Wat zegt het over maatschappij? Wat is de aantrekkingskracht van dat soort verhalen? Dus daar zit een okay. beetje het, uh,
1: het onderscheid. Ja, precies. Het is misschien moeilijk ja. om die parallel te trekken.
2: Ja, je kan. Je, je, kijk, het is, uh, ik denk dat er wel verschillende uh, begrippen en terminologieën zijn, maar je ziet wel. Wat interessant is, mensen die dan geïnteresseerd zijn in de interne samenstelling van zo'n uh, zo complottheorie... gaan precies kijken naar okay, wat voor soort dingen worden er gezegd en hoe wordt dat onderbouwd. Mm -hmm. of een manier die natuurlijk mooi overeenkomt met het idee van oh ja, het gaat om bewijzen. Maar ik denk ook bij veel complottheorie gaat het niet om de details. Wat je ook ziet, als je ziet wat voor bewijzen complottheoretici aanvoeren... dan zijn dat vaak bewijzen die de gevestigde orde ontkrachten... Dus het gaat zojuist om laten zien van dat iets niet klopt. Hè. Denk weer aan de foto in het begin. De maanlanding is fake. Waarom? Nou, Kijk, hier, hier, hier. Ja, Wat volgt eruit? dat nou, er volgt er niet uit dat de aarde plat is, bijvoorbeeld. Maar toch wordt het vaak ingezet op zo'n manier.
1: Ja. Harm, jij zei... Um, volgens externalisten zijn we toch gerechtvaardigd... om te geloven in veel dingen waar we in geloven. Omdat het niet zozeer belangrijk is dat wij het bewijs hebben... of kunnen reproduceren. Maar dat, dat we vertrouwen kunnen hebben in de methode. Dus dat de methode belangrijk is. En dat we geloven in... Zeg maar de maatschappelijke instituties die die bewijzen voortbrengen, of die stellingen neerleggen, in ieder geval. Ja. Maar, maar wat is dan daar
2: weer je bewijs voor?
1: Zeg maar dat je, dat je daarin kan vertrouwen. Zeg maar. En dat is natuurlijk precies het crux hier of zo. En maar,
2: uh, ja, ja. Dat, is de, dat is de crux. En dat, dat, uh, dat heb je vaak uh, ook niet zelf voor handen. Hmm. Dus het enige wat je, uh, uh, wat je kan doen is proberen... als je bijvoorbeeld zelf een soort actie zou willen ondernemen... dan moet je ervoor zorgen dat de, de maatschappelijke structuur zoals die er is... en de taakverdeling die je eigenlijk hebt in die maatschappelijke structuur... dat dat goed is ingericht. Dus dat de maatschappij inderdaad op zo'n manier is ingericht... dat je ook daadwerkelijk kan vertrouwen. Dus checks en balances. Je moet het hmm. zo hebben ingericht dat er iets is dat uh, aangepast kan worden... op het moment dat het misgaat. Dat er inderdaad bijvoorbeeld een onafhankelijke media is die kritiek kan leveren op wat wetenschap of wat overheid doet... zodat die dingen met elkaar allemaal in balans blijven staan. Maar dat is inderdaad niet iets waar je zelf direct toegang toe hebt... of waar je direct invloed op hebt.
1: Nee. En natuurlijk een, een complotdenker die dat vertrouwen kwijt is. Um, jij, jij zei dat complotdenkers vaak een focus hebben op bewijs. Maar het zou voor hen een meer vruchtbare strategie dan niet zijn... om juist die focus van het bewijs te verleggen... naar de focus op het vertrouwen van de instituten die het bewijs aanleveren? Dat doen ze natuurlijk ook hoor. Um, maar dus dat voelt me op in jouw verhaaltje. Het zegt dus, is me meestal dat ze met het bewijs komen. Terwijl ik dan zelf misschien vaak, vooral bij die flat-earth mensen, denk... Maar waarom zou ik geen vertrouwen hebben in de partijen die we zeggen dat de aarde rond is? Uh, want het bewijs vind ik niet zo sterk. Maar heb ik misschien reden om te wantrouwen wat NASA zegt?
2: Ja, ja, ja absoluut. Ja, het wantrouwen is eigenlijk de belangrijke factor. Kijk, op het moment dat je een bepaald wantrouwen hebt gecreëerd... of is ontstaan in de maatschappij... He, en je een bepaalde groep vormt die zegt ja dat wantrouwen dat is ook terecht... Ja, dan kun je daarmee eigenlijk je hele eigen theorie uh, op zo'n manier uh, uh, vooruitduwen... dat die niet meer te ontkrachten is. Dus op het moment dat je alle bronnen die je eventueel zouden kunnen tegenspreken wantrouwt... Ja, dan is er ook niemand meer die je kan tegenspreken. En dan kun je fijn blijven volhouden uh, wat je ja. wil volhouden. Dus wantrouwen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ik denk dat uh, Jelle ook heeft aangegeven waar dat allemaal vandaan kan komen. Ja.
1: Ja, want we zien dus bij een externalist wordt het, het idee van waarheid best een kwetsbaar begrip. Dus het valt of staat bij vertrouwen in instituten.
4: Ja, maar de, daarom is die discussie ook zo um, ingewikkeld. Want um, wat ik ook merk is dat er um, uh, vrij hard en heftig wordt gereageerd... op complotverhalen en complotdenkers. En dat haast dan van, vanuit, van, van weer omstuit... Uh, alle instituties haast heilig uh, worden verklaard. Alsof daar geen kritiek op mogelijk zou zijn. Uh, zou gaan we er natuurlijk nooit uitkomen. Dat is nou juist het, uh, het ingewikkelde ervan.
1: Ja. Oké, okay, en misschien even uh, een, een praktische maatschappelijke vraag. Wat, wat zijn nou... Want je hebt gesproken over manieren die dit kunnen aanwakkeren. Bijvoorbeeld uh, certificerende actoren ja. die daar een rol spelen. Maar wat zijn manieren om dit juist in te dammen? Te zeggen, we, we kunnen dit... Uh, Waarom zou je het willen in dammen? ...ontmantelen. Um, nou, je had het over risico's van complotdenken.
4: Ja, maar dan heb je het over een extremistische stroming daarbinnen. En hè, dat, dat zien we op meer terreinen. Dat is niet uh, ja. uniek voor complotdenken. En complotdenken is daar ook niet per se de hoofdreden um, voor.
6: Ja.
4: Daar kun je naar kijken. Maar gewoon ook omdat, ik, omdat dat heel vaak de insteek is. Wat, wat kunnen we gaan doen om dit in te dammen en terug te dringen? Dat, daar beginnen we al mee. Maar volgens mij moet je dan een stap terug gaan. Waarom eigenlijk? Waarom is dat zo verschrikkelijk? Belangrijk.
1: Hmm, okay. nou ja, er zijn dan redenen te verzinnen. De antivaxbeweging die dan ook aantoonbaar effect heeft op, uh, op het opkomen van ziekten die we dachten uitgebannen te hebben bijvoorbeeld. Ja,
4: mensen kun je ook vrij pragmatisch kijken. Tot nu toe, de vaccinatiegraad is wat aan het dalen, een tijdje, maar die begint nu net weer wat terug te lopen. Het blijft ergens op een kritische grens zitten, maar al met erg groepsimmuniteit en dat soort dingen rond de andere dingen, is nog steeds redelijk op peil.
1: Okay, dus jij zegt, het is nog een beetje fringe, af en toe een toren in de fik uh, 5G mast, w waar hebben we het nog over? Maar, maar jij je ook, maakt ook het punt dat in feite die complottheorie, dat dat, soort, uh, een soort, dat het aantoont dat er een soort fundamenteel wantrouwen ja. aan het groeien is. En dat is natuurlijk wel, daarvan zou je zeggen dat het een probleem is.
4: Ja, maar dan, uh, dat, dan moet je niet naar de complotpublieken gaan wijzen okay. alsof dat hun schuld is. Ik wil, dan moet je naar je eigen maatschappij kijken ja. en je eigen instituties. Ja. En um, uh, naar de integriteit, um, de transparantie, de openheid, de eerlijkheid. Hoe is macht verdeeld? Waar hebben we nog wat over te zeggen? Al die vragen wat wezenlijk politieke vragen zijn. Het enige ingewikkelde daarvan vind ik... dat zou gewoon per definitie een democratische opdracht moeten zijn. Of er nou ook oh. een plot publieke rondlopen... Ja. Of niet? Dat zou je eigenlijk moeten eisen van je bestuurders of de politici. Ja. Of noem maar op. Dus dat blijf, blijf ik soms een lastige ja. vind in deze... maar ik altijd van, hè, we hebben er mooie spreekwoorden voor... de vis begint bij de kop te rotten, je moet de trap altijd van bovenaf schoonvegen. <lacht> ja, mest eerst je eigen stal uit.
1: Oké, okay, heel goed. Dus het is, jij zou zeggen, het is ook een taak aan, aan leiders in de maatschappij... om dat vertrouwen te koesteren en te waarborgen in publieke instituties.
4: Ja, maar ook aan ons allemaal. Ja, ja, okay. Ik bedoel, die leiders die zijn er even de gratie van ons, hoor. Ik bedoel, dat even... was de verhouding die we gedacht ja. hebben.
1: Oh, ja, dat is waar. We gooien even één leider op het scherm. Uh, Dave, mag ik de volgende slide zien? Als we het over leiders hebben. Dit is er één die um, niet zoveel vertrouwen lijkt aan te wakken.
6: I, I don't even like to mention Biden, because he's not controlling anything. Who, who do you They think, think is pulling Biden's strings? Uh, is it former obama People officials? that you've never heard of... People that are in the dark shadows, people that... Oh, what does are... that mean? That sounds like conspiracy theory. Dark shadows. No, what is mean, that? people mean? that you haven't heard of. They're, they're people that are on the streets. They're people that are controlling the streets. We had somebody get on a plane from a certain city this weekend. And in the plane, it was almost completely loaded with with thugs wearing these dark uniforms, black uniforms with gear and this and that. They're, They're on a plane. Where is it? Where's I'll tell you sometime, but I, it's under investigation right now. But they came from a certain city, and this person was coming to the Republican National Convention, and there were like seven people on the plane, like this person, and then a lot of people were on the hmm. plane to do big damage. They were coming planning from planning for Washington. Yeah, this was all. This is all happening. But and the money is coming from somewhere. The money is coming How from can it be from trapped? some very stupid rich people that have no idea that. If their thing ever succeeded, which it won't... they will be thrown to the wolves like you've never seen.
1: Ja, dus zou je zeggen dat dit een... Uh, <laughs> zou je zeggen dat dit een certificerende actor is? Ja, nou, ik we zullen hem gewoon in de categorie A-jagers uh, plaatsen. Oh, oh, leiden, A want het okay.
4: dus ja. gaat natuurlijk nog wel wat verder. Maar kijk, dat is het, ik bedoel, dat is ook wat grappiger... toen ik ooit met dat onderzoek uh, begon uh, hierna, in. 2011 of zo. Mm -hmm. Toen was ook echt het idee van... Hè, dan zit je een beetje in de randen van de samenleving te voeten en daarnaar te kijken. Terwijl ik bezig was, liepen ze gewoon het Witte Huis binnen. En namens in Hongarije ongeveer de macht over. Mm -hmm. En in Polen. Al dit soort elementen zitten inmiddels in politiek en uh, bestuur. Dus um, daar uh, zie ik meer gevaar en risico op de langere termijn van komen... Uh, dan van uh, wat er in de samenleving gebeurt. Maar dat gaat elkaar natuurlijk enorm... Uh, beïnvloeden kan. Dat kan elkaar enorm beïnvloeden.
1: Denk je ook, want dat idee heb ik een beetje, dat er. Je had het over complottheorieën waar een existentiële dreiging van uitgaat. Ja. Heb je het idee dat van dat type complottheorie ook sprake is van een stijging?
4: Ja, het, het, zit, het zit in veel complottheorieën, alleen het lijkt nu wat prominenter um, um, te worden. Mm. Uh, maar de, de hele samenleving de ergens zit, zo'n soort existentiële kramp in de samenleving. En het komt van heel veel. Kanten. Als je bijvoorbeeld kijkt ook naar uh, milieuactivisme, de Extinction Rebellion. Uh, dat is gewoon echt de stelling van we moeten nu echt gaan handelen. En flink ook. Want anders is dat over een jaar of twintig gewoon um, gedaan. Uh, als je kijkt naar um, anti-migratie en anti-islimactivisten. Het idee van de omvolking. Uh, Zeggen ja, we hebben nog twintig jaar... En dan zijn we minderheid in eigen land en dan gaan we er met z'n allen aan. Dus van uit alle kanten worden wel zeg maar, dat soort haast einde-der-tijden-achtige profetieën erin gegooid. En dat leidt meestal wel tot wat meer onrust dan zeg maar, op zich de vriendelijke man... die ervan overtuigd blijft dat die aarde gewoon zo plat is als een pannenkoek. Ja. Denk ik.
1: Ja. Harme, eh, als wetenschapsfilosoof, is er ruimte... Dit is een vraag uit het publiek. Is er ruimte in de wetenschap voor onderzoek naar dit soort theorieën? Moeten wetenschappers zich gaan mengen hierin en uh, vanuit een ivoren toren komen... en zeggen, ja, we, we kunnen dit wel even onderzoeken? En dan...
2: uh, ja, hoe, het, uh, ja, het is een beetje de vraag van hoe je het precies opvat. Wil je het, het fenomeen complotdenken onderzoeken? Of uh, uh, juist in gesprek gaan met complotdenkers om uh, over hun uh, overtuigingen te praten? Ik neem
1: aan dat dat het laatste bedoeld is. Hè? Dus ja. er is een specifieke complottheorie. Laat de wetenschappers het maar uitvolgen of het klopt.
2: Ja, nou ja, daar zit zeker wel wat in. Ik denk dat je als wetenschapper één ding dat je zal moeten doen, is ook een soort van openheid van zaken geven. Uh, maar je loopt daarbij wel ook al uh, snel tegen een bepaald probleem van het expertise niveau van mensen. Dus wat je moet doen, is proberen mensen aan te spreken op een manier die ze kunnen begrijpen en te laten zien van ja, waarom. Uh, is dit, gegeven het bewijs wat ik jullie nu kan aantonen... waarom is dit nou een goede theorie om in te geloven? Het probleem is vaak alleen dat de mensen waar je tegen praat... misschien al snel geneigd zijn om je status als wetenschapper... niet zo snel te, te accepteren. Uh -huh. Dus uh, ja. daarmee al een bepaald wantrouwen te hebben tegenover iemand. Maar daarom denk ik dat het juist belangrijk is... om je nog opener, bij wijze van spreken, op te stellen. Uh -huh. En uh, de hand zeker uit te reiken... en niet te veel te denken in termen van wij en zij. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk nog een aanvullend probleem, want hoe bereik je mensen die in allerlei soorten bubbels zitten? We hadden het bij het eten even over, hè? dus de, mensen zitten in een bepaalde informatiebubbel. Hoe prik je daar als wetenschapper doorheen of hoe kom je bij hen terecht?
2: Nou, Ik denk dat het niet zo moeilijk is. Ik denk okay. dat als je, als je iets gaat zeggen over complotdenken. en je zou dat live op internet gaan doen. Ik denk dat je binnen de kortste keren in gesprek bent met de, de mensen die je wilt bereiken. <laughs> ik denk dat dat heus wel in de gaten houden. Ah, okay. En het aantal uh, bubbels hier in Nederland vrot volgens mij ook wel reuze mee. Dus ik denk niet dat het zo moeilijk is om daarmee in contact te komen. Maar het, gaat heel erg, uh, het zal heel erg gaan om. Uh, de manier waarop je het doet. En je kan bijvoorbeeld ook wijzen op het feit dat uh, een, een complotdenker bijvoorbeeld kritisch is ten opzichte van een bepaalde wetenschappelijke these, maar minder kritisch is ten opzichte van zijn eigen theorie. Dus ik ben zelf ook wel eens in gesprek geweest met iemand die uh, echt overtuigd flat earther was op basis van uh, YouTube-video's. Mm. En hij zei, ja, je moet gewoon kritisch en sceptisch zijn. Toen zei ik van ja, maar ja, die video's die je hebt gekeken, heb je daar dan niet ook je vraagtekens bij gezet? Waarom wel bij het ene zo wantrouwend en niet bij het andere? Ja. En ik had wel het idee dat dat in ieder geval wel iets van een, uh, van een impact had.
1: Dit is interessant en ook omdat de platforms waarop dit soort informatie vaak verspreid wordt, nu uit de neutraliteit lijken te stappen. Dus, dus YouTube en Facebook en Twitter, die zijn nu een soort arbiter aan het spelen over het soort informatie dat daar verspreid kan worden. Uh, uh, daar lijkt ook wel een risico aan, zit, aan te zitten natuurlijk. Dat,
4: ja, uh... ja, ja, ja. Nee, ik ben daar niet zo bijzonder enthousiast over. Ik, ik ken die hele discussie al van propaganda van terroristische groeperingen en ISIS en dat soort dingen. Hmm. Um, ik bedoel, die platforms hebben wel ontzettend lang de verantwoordelijkheid voor alles ontlopen... maar wij hebben ze die positie ook gegeven. Hè? Ik bedoel, iedereen stond te juichen met applaus en bloemen... want die digitale wereld was zo fantastisch en zo vrij. Um, wat er nu dreigt te gebeuren, is dat het de andere kant op schiet... en dat we aan een aantal hele grote private partijen... eigenlijk de grenzen van de vrijheid van meningsuiting uh, aan het uitbesteden zijn. En dat die dat
1: uh, gaan bepalen, vind ik geen goede ontwikkeling. En natuurlijk verliezen ze direct al hun geloofwaardigheid bij een, een publiek dat al twijfelt aan dingen. Ja,
4: geloof Het, het, het voedt het verhaal van dat um, het, het mag niet verteld worden. We worden gecensureerd. Oh, ja. Um, ja. We worden monddood gemaakt. En in dit geval, weet je, uh, uh, daar kan ik me ook wel iets bij um, voorstellen. Juist omdat die grenzen zo ontzettend ingewikkeld zijn. Uh, uh, om aan te, uh, wanneer is er nou gewoon sprake van terechte kritische vragen over iets waar we het ook gewoon nog lang niet genoeg over weten of overeen zijn? Ja. En wanneer is het echt compleet uh, doorgeslagen? Ik weet niet of ik dat aan een algoritme van Google
1: wil gaan uitbesteden. Mm -hmm. nee. Goed punt. Er is nog een vraag uit het publiek hier. Iemand die vraagt... Uh, wat zou de psychologische drijfveer van redelijke niet-complotdenkers zijn? Dus mensen zoals u en ik. Um, om de uitgangspunten van complotdenkers met zoveel passie te ridiculiseren. Uh, dus, ik, weet niet hoe het, ik heb niet heel veel hard op... Gegniffel gehoord net of zo, maar in reactie op de, 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 de filmpjes die we net zagen, bijvoorbeeld van van Tor, maar ook van de gewone mensen die dat, dat soort dingen beweren, en dat werd zelfs ook aangestipt in het interview. He, kun je je voorstellen wat de mensen thuis nou denken van wat je hier zegt? Um, het helpt natuurlijk niet als je die mensen dan nou ridiculiseert.
4: Ja, maar ik heb echt niet het idee dat ik dat doe.
1: Nee, dat, dat beticht er jou nog niet van hoor, maar. Nee, maar toch. Ja, ja. Nee, nee maar... maar
4: natuurlijk helpt dat niet. Ik bedoel, ik snap ook, ik ken genoeg mensen. Um, uh, die worden gewoon pislink op het moment dat al het woord complotdenken valt. En het is ook een vervelend woord, want het is nooit positief bedoeld. Hmm. Ik bedoel, je, hebt nog nooit, uh, je krijgt nooit applaus en bloemen als je complotdenker uh, nee. bent. En er is ook nog nooit een complot geweest waarin mensen in het geheim samensworen... om iets heel goeds te doen voor de wereld. Dus zo gauw dat woord valt, word je in een bepaalde hoek hmm. geplaatst. En ik snap dat mensen daar soms schaai ziek van worden... omdat ze voelen dat het label uh, erop wordt geplakt. En dan is eigenlijk al elk gesprek uh, weg. Dus ja. dat zit ook heel erg in die taal... En in hoe je het benadert en of je wel of niet um, uh, probeert. Hè, dat je, je moet het serieus nemen in wat, 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 wat ik dan noem in. wat je allemaal in de subteksten ziet. Mm -hmm. Daar ligt misschien voor een gedeelte bij een aantal mensen nog een aanknopingspunt. om um, um, in ieder normaal met elkaar erover te kunnen praten.
1: Mm -hmm. Ja, want Harm, ik neem aan dat als je een complotdenker zo benoemt. en hem uh, zegt dat wat hij denkt gek is dat hij dan denkt, ja, maar laten we eens een discussie hebben over de feiten. Dus dat hij naar dat bewijs terug wil Ja,
2: uiteraard, uiteraard. Ik denk dat je zelfs snel tot de conclusie komt... dat je zelf niet zoveel bewijzen, met zoveel bewijs op de prop kan komen als de complotdenken. En dat je vaak met je mond vol tanden uh, staat in een direct debat. Ja. Dus het is ook niet altijd dan even handig om precies uh, naar die feiten te gaan kijken. Want het enige wat je dan kan gaan zeggen is van... ja, ja, die, die grammen die je me nu laat zien, ja, waar heb je die dan weer vandaan? En dan denk hij, ja, zie je, ik ben nu toch uh, langs aan het overtuigen. Ja. Uh, maar uh, om even terug te komen op die eerdere vraag die je stelde... ik probeerde dat ook al een beetje, uh, een beetje die kant op te suggereren... in ieder geval in mijn eigen uh, presentatie... dat er toch ook zeker iets van een gevoel van superioriteit in zit. Hè? Dat je kan zeggen, nou ja, ik weet hoe het zit. En de complotdenker, gekkie, hè? die weet niet precies hoe het zit. Ik ben de redelijke en dat is duidelijk de onredelijke. Terwijl uh, je eigenlijk, en zelfs weet als wetenschapper... moet je heel vaak erkennen eigenlijk dat je zelf uh, ook last hebt... of last hebt, ook uh, onderhevig bent aan al het soort biases, uh, al het soort vooroordelen, al het soort denkmechanismes... waar een complotdenker uh, ook aan ten prooi valt.
1: Ja. Nog een interessante vraagje. Dus wat is precies het verschil tussen een complottheorie en een wetenschappelijke theorie? En dan neem ik aan dat het antwoord is dat wetenschappers wel echt... een internalistische reden hebben om te geloven in hun stelling... Of zo, is dat het idee?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, Ook uh, wetenschappers
1: nee. roepen zich op externalistische redenen uh, of, of onderbouwing? Uh,
2: uh, ja, ik denk heel vaak dat een wetenschapper gewoon werkt binnen een bepaald paradigma. Dat, uh, en, en vanaf dat moment daarvan uitgaat en dan onderzoek gaat doen daarin. Bijvoorbeeld wetenschap waar ik een beetje mee bekend ben, psychologie. Nou ja, je gaat dan echt niet uh, alle, alle fundamentele aannames... van een bepaald paradigma in twijfel trekken. Nee, je gaat gewoon pragmatisch denken... oké, okay, waar is dat de probleem met de theorie? Oké, okay, dan gaan we dit eens dus even testen... en dan kijken of ik die problemen de wereld uit kan helpen. Ondertussen liggen er dus een heleboel... Uh, fundamentele assumpties die onbevraagd blijven. Dus ik denk dat een wetenschapper uh, net zo goed niet per se uh, allemaal internalistische gronden heeft. Het verschil zit hem denk ik in uh, de methode die gebruikt wordt. Dus in de wetenschap heb je een helder uitgekristalliseerde methode. Van, ja, je stelt een hypothese, gaat die onderzoeken, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, terwijl bij een complottheorie uh, die methode die gebruikt wordt niet zo'n beproefde methode is... Je kan denken aan het voorbeeldje van de, de, de gyroscoop die gebruikt werd... om te meten of de aarde nou wel of niet draaide. Ja, bewijsmateriaal liet zien dat de aarde draaide. En daarna wordt gezegd, oké, okay, ja, dan moeten we even iets op verzinnen en een aanname toevoegen. Nou gebeurt dat natuurlijk ook in de wetenschap, dat moet je niet vergeten. Maar in de wetenschap zijn mensen wel ook wel erop gericht om te kijken of die aanname niet te ad hoc is. En dat is iets dat juist hier heel veel wel gebruikt dat wordt gewoon... Op dat moment iets verzonnen van oké okay, misschien is dit het dan of misschien is dat het dan. Ja. En men maakt daar wel wat meer voor in de wetenschap natuurlijk. Dus eh, wederom denk ik, de methode is het verschil.
1: Hier is een vraag. Zijn er voorbeelden van complottheorieën die verschrikkelijke gevolgen hebben gehad?
4: Ja, ik bedoel... Uh, dus is niet je...
1: zozeer de complotten als wel de, de theorieën,
4: ja. Nou ja, ik bedoel, als je kijkt naar uh, 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 alle antisemitische complotten uh, die er zijn. Dat is natuurlijk een van, van de oer... Ja. Uh, vorm, dat heeft natuurlijk wel degelijk ontzettend bijgedragen aan Jodenvervolging die nog steeds gaande is, de Holocaust. Uh, dus dat is, um, hè, maar dan zie je ook al die elementen als wij zijdenken, uh, zondebokken, uh, dehumanisering plaatsvinden. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld in Rwanda uh, gezien, daar is ook echt, uh, de bevolkingsgroepen zijn daar zo verschrikkelijk tegen elkaar opgezet, doelbewust, waarbij ook enorm veel van dat soort complot. Um, elementen een rol spelen. Dus daar zit wel het risico in. Dus, maar ja, dat blijft... Ik, bedoel, ik probeer er altijd een soort balans aan, uh, in te vinden. Um, uh, dat je niet al te hysterisch op moet reageren, maar er zit wel tegelijk. Daaronder heb je wel het over dit soort risicovolle elementen. Dus je moet er ook vanuit een soort inschatting van risico en dreiging voor democratische waarde, moet je er altijd wel ook kritisch op blijven monitoren. Mm -hmm.
1: Ah, dat is ook een vraag die voorbij kwam trouwens. Ja. Worden complotdenkers in Nederland op dit moment gevolgd door de overheid?
4: Nee. nee, dat, dat, nee. Ja, nee, nee.
1: Monitoren. Nee,
4: moni nee dat, is, dat is geen woordenspel. Nee, ik bedoel, daar is um, geen capaciteit voor, godzijdank. En daar wordt ook niet naar gekeken. Waar wel naar wordt gekeken, is um, in hoeverre bijvoorbeeld... Uh, kunnen er op een gegeven moment meer extremistische manifestaties ontstaan. Maar dan gaat het meer om het extremisme dan om het complot denken. Want extremisme kan ook uit andere bronnen uh, gevoed worden. Dus hè, er moet echt wel heel wat gebeuren... voordat je wat dat betreft op die manier in de belangstelling komt te staan. Mm. Daarnaast wordt er op dit moment wel... en ik bedoel, die vragen komen dan ook altijd bij ons binnen. Het zijn enorme hypes. Uh, eerst moest plots alles weten over diadisme en uitreizigers. En nu is plots de vraag van... help, wat zijn complottheorieën? Kun je het even komen vertellen? Dus dat ah. gaat zo op alle kanten. Maar ja, er wordt nu wel gekeken, van ja, wat gebeurt er op het Manieveld? Hoe gaan die protesten zich ontwikkelen? Ik bedoel, in Berlijn, 40.000 mensen volgens mij op de been. Uh, vrij grote grove gewelddaden vanuit extreem rechts dat dat probeert te kapen. Daar wordt uiteraard naar gekeken. Maar gewoon complotisten of complotdenkers in de gaten houden, dat gebeurt niet. Okay.
1: Er is hier een vraag die eigenlijk heel terecht is. En eigenlijk raar dat we die nog niet te sprake gebracht hebben. Maar is er een soort operationalisering te geven... of een definitie van wat nou een complottheorie is? Ja, dat, dat is in feite natuurlijk het thema van de hele avond geweest. Uh, en ik vermoed dat het antwoord zal zijn. Ja, het is, het is een grijs gebied of zo. En op een gegeven moment is er een grens dat je zegt... nou, nu gaat, wordt het onredelijk en dan wordt het een complottheorie. Of, ja, nee. Nee, mm. ja, ja,
4: ik probeer me goed. daarom ja. moet jij me vooral. Ik, vanaf het begin dat ik ermee bezig ben geweest... was dat mijn grootste probleem. Je wordt al op pad gestuurd met een term... Ja. Die eigenlijk al heel veel iets negatiefs in zich draait. Dus ik dacht eerst van, nou, dan ga ik het complotconstructie noemen. Dat, dat klinkt al wat vriendelijker dan complottheorie. Maar ja, he, dat zijn van die semantische trucjes die wij wel eens toepassen, omdat je het eigenlijk gewoon niet weet. En, tot ik die, uh, en toen dacht ik van, ja, nee, maar daar zit ook wel weer iets, iets, iets zinvols in. Want het gaat erom dat mensen een bepaalde gebeurtenis verklaren. Het, het, het is gekomen door een relatief kleine groep mensen die samenspant met kwade. Uh, bedoelingen. Dus daarmee probeer je het eigenlijk zo neutraal um, uh, mogelijk te halen. En ga je helemaal voorbij, of blijf je zo ver mogelijk weg van de vraag, maar klopt die ook, of nee. klopt die niet? Maar dat nee. heeft te maken met hoe
2: ik, zeg maar door welke lens ik ernaar kijk voor mijn onderzoek. Ja, ik denk dat ik daar ook wel uh, mee eens zou zijn. Dus het is inderdaad een complottheorie. zou zou zeggen iets van een uh, een select aantal uh, groepen die in het geheim opereren om iets te bewerkstelligen. Als je dat gelooft, nou ja, dan geloof je in een complottheorie. Maar de, 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 de term zoals we hem vaak gebruiken en zoals hij gebruikt wordt... heeft natuurlijk die negatieve connotatie dat het onredelijk is. Ja. Dus dan heb je meteen een, een heel specifieke uh, variant eigenlijk van wat eigenlijk een algemene term is, complottheorie. Waar in principe, uh, denk ik, ja, er is geen reden om te denken dat... Uh, uh, je van tevoren eigenlijk iedere complottheorie een soort van lage waarschijnlijkheid zou moeten toedichten. Alleen omdat het een complot is. Waarom? Nee, we zien in de geschiedenis genoeg complotten. Dus daar is eigenlijk niks onredelijks aan om te geloven in een soort complot. Hmm.
1: Dat is een lastige. Ik heb nog een leuke vraag, die ik eerst niet <laughs> snapte, maar toen wel, hoop, denk ik. De vraag is, zijn goedgelovige mensen minder vatbaar voor complotten? Omdat de complotdenkers wel heel sceptisch zijn, eigenlijk. Als je goedgelovig goed gelovig bent, ja, dan... Dan laat je gewoon alles aanlullen. Ja dan, ja, dan geloof je gewoon wat de juf op school gezegd heeft. Dan sta je daar verder geen vragen bij.
4: Nee, ja, goh, nou, ik vind hem interessant.
1: Um, ja. Dat weet ik niet, maar ik vind ja, ja. het
2: concept goed gelovig ook wat...
1: Uh... Ah, ja.
4: Wat ingewikkeld. Ja, het lijkt een lastig experiment
2: om te operationaliseren. Ja, ja precies, Ga ja. je mensen die dan in complot geloven... Ja, je kan het niet van tevoren als goed geloven al bestempelen. Want dan wil je juist onderzoeken. Dus uh, hoe, ja, ja. Uh, hoe, goed. hoe meet je goedgelovigheid precies? Je moet eerst
1: proberen wat wijs te maken. En de mensen die er intrappen, ga je dan volgens het experiment laten doen.
2: Ja. Nou ja, wat je wel ziet in de experimenten die gedaan zijn... Zover voor de validiteit van onze kennis. Ja. Ja. Wat, wat je ziet bij onderzoeken die gedaan zijn is natuurlijk... Dat ze kijken, oh, als je in één complottheorie gelooft... geloof je dan ook in meerdere complottheorie. Dus kijken of het in die zin... Dat, dat, veel je... te maken. En dat, dat is zo, maar als je kijkt naar waar het vandaan komt... Hè, het wantrouwen van bepaalde instituties, dan is het ook helemaal niet gek... dat je zegt, ja, uh, oké, okay, mijn fundamentele uitgangspunt is... er is iets mis, er klopt iets niet aan het verhaal van de overheid. En dat je dan in meerdere complottheorie gelooft... is op die basis dus helemaal niet zo gek. Dus ja, moet je dat dan goed gelovig noemen? Dat denk ik niet. Mensen zoeken gewoon houvast. Ik bedoel, als je de God
4: dag aan alles, alles moet twijfelen... dan word je echt helemaal gek. Nou, ik zoek het houvast door dan te denken van... nou. Uh, Uiteindelijk ga ik dan toch maar een beetje die uh, instituties vertrouwen. En als ik naar de dokter ga, dan ga ik, naar de dokter. En dan ga ik niet de hele avond eerst zelf googelen om te achterhalen wat ik heb. En dan ga ik naar de dokter toe om dat bevestigd te laten krijgen. En dan maar hopen dat ze niet door de farmaceutische industrie betaald wordt. Maar als ik daar de hele dag alleen maar over moet nadenken... dan heb je geen leven meer. De mensen die in een complot geloven, dan hebben eigenlijk ook precies hun eigen houvast... Alleen zij vullen het totaal anders in. Maar dat is ook een manier om af te komen van die martelende onzekerheid. Uh, ja, zo'n ontological security uh, heet dat uh, in mijn kringen. Als, als je niet meer ergens op kunt vertrouwen, niet meer ergens een soort fundament hebt, mm -hmm. um, ja dan ben je echt heel snel uh, in paviljoen zes
1: aangekomen. Ja. En denk je dat geloof in een complottheorie ook kan aanjagen dat je misschien uh, verder in je problemen zakt? Omdat je misschien in sociale context dan met de nek aangekeken... word ik, nou ja, die is gek geworden. En, het zal wel, en dat je dan verder in een soort... ja, uh, gat van wantrouwen valt. Ja,
4: maar ja. daar hebben we dan... godzijdank die sociale media voor. Want wat je bij de koffiemachine inderdaad... word je misschien nog een beetje raar aangekeken. Maar goed, dan ga je naar je eigen sociale... Uh, digitale milieu. Ja, ja en daar is iedereen het gewoon wel met je eens. Hè? Dus dat... Okay. Valt elkaar op. Er zijn wel mensen, maar dan, dan heb je wel een, al een opeenstapeling van ellende in het leven meegemaakt bij elkaar. Mm. Uh, en dan wil complotdenken over het algemeen niet heel erg dienstig zijn uh, om daaruit uh, te komen. Dus dat zie je soms wel, maar
1: dan zijn er al eerder heel veel dingen fout gegaan. Ja, precies. Ik zie toch nog meer vragen binnenkomen over wat, uh, wat er op social media gebeurt vragen naar of het verbieden of reguleren van social media... de groei van complottheorieën kan stoppen. En of het terecht is dat Facebookgroepen van complotdenkers worden geband. Ja, je hebt er al wat over gezegd, je bent er niet zo'n fan van. Uh, maar denk je dat... Uh... Nou, je zei net, je hebt dan je so social media... waar je wel uh, gelijkgestemden vindt. Wat als die dus uh, van het internet verdwijnen? Denk je dat dat niet... Ja, wat zou dat doen? Gaat er dan een nieuwe plek op internet verzinnen? Ja, waarsch waarschijnlijk...
4: Ja, technologisch zijn de, 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 de mogelijkheden natuurlijk uh, uh, onuitputtelijk um, haast. Um, maar ook dat is, he, die, die digitale cultuur, daar lopen wij ook nog steeds naar te zoeken. Mm -hmm. um, de eerste keren dat ik zelf ook naar ging kijken voor mijn onderzoek, onderzoek schrok ik me echt helemaal wild. Uh, weet je, en dan durf je bijna een maand het huis niet uit, want het is gewoon een burgeroorlog om je heen gaande als je de sociale media. Uh, Gelooft, okay. maar ja, goed, op een gegeven moment is het bier op en de check, dus je moet wel. <lacht> en dan valt het eigenlijk reus mee daarbuiten. Dus dat is wel steeds de hele tijd die dingen uit elkaar halen. En wij worden ontzettend geleefd door een eigenlijk hele relatief kleine groep, die ontzettend veel herrie weet te maken en geluid weet te produceren oh. via sociale media, waar dan helaas de gewone media ook weer opspringen. Echt degene die heeft uitgevonden dat... what is trending on Twitter today... dat dat onderdeel is geworden van de reguliere nieuwsuitzendingen. Daar snap ik echt nog steeds mm. helemaal niks van. Maar we hebben ook wel eens gedacht... van nou ja, je hebt toch liever uiteindelijk dat ze elkaar met digitale knippels te lijf gaan... dan dat ze het echt op de straat doen. Dus misschien is het ook nog ergens een soort blessing in disguise. Maar ook daar kun je niet echt een experiment uh, op doen. Van dat je zeg maar een wijk... Afbakend en daar de wifi eruit trekt. Ja. En dan na drie maanden eens komt kijken wie er nog leeft.
3: Ja, oh, ja, dat,
4: althans, ik krijg ja. dat niet door ethische commissies, nee, vrees nee, ik, nee, uh, nee, nee, nee.
0: die
1: steeds belangrijker worden. Ja, ja, dus. ja. Zo. Uh, we zijn aan het eind van ons programma gekomen. De vragen worden inmiddels ook uh, van een aard. En ik denk, die uh, heeft de bananenkrom gemaakt en zo. En, uh, <laughs> En iemand vraagt ook, komen mijn vragen wel door? Of worden deze vragen door een complot tegengehouden? <lacht> dus excuses dat ik niet aan alle vragen toe ben gekomen. Maar we zijn inderdaad aan het eind van het programma gekomen. Uh, Harme en Jelle, heel erg bedankt voor jullie tijd. En u heel erg bedankt voor uw komst, dapper in deze tijd. En uh, hopelijk tot bij een volgende Rappel reflexactiviteit. Uh, nu moet ik tot slot nog zeggen of u verzoeken om uh, corona-proof de zaal te verlaten. Dus dat wil zeggen, uh, vanaf vooraf gezien de eerste voorste rij, dan naar achter toe werkend, aan die kant naar buiten lopen. Dat is het verzoek en uh, dan wens ik u een fijne avond.